0: Beste luisteraar, het leek even dat er niets belangrijker was dan corona. Maar wat duidelijk is geworden, dat in een pandemie bestaand onrecht alleen maar groter lijkt te worden. En zelfs onaantastbare fundamentele rechten te sprake zijn gesteld. Het virus is nog steeds onder ons en de hoop op een app die het kwaad van het virus zou besferen, laat nog wel even op zich wachten. Soms lijkt het erop alsof technologie, waaronder het internet, helemaal niet de oplossing is, maar eerder een probleem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren, is de titel van het boek van onze gast Marleen Stikker. Marleen is directeur en mede-oprichter van Waag Society, moet je geloof ik zeggen. Niet de Waag, want Waag Society zit in de Waag. Uh, hier in Amsterdam, het Onderzoeksinstituut voor Creatieve Technologie en Sociale Innovatie. Marleen, welkom. Uh, hey. Je was de gast bij uh, Zomergasten. En ik zag dat je een onderscheid maakte tussen uh, werkelijkheidsmensen en mogelijkheidsmensen. En het was wel heel duidelijk dat je voorkeur lag bij de tweede... van mensen die dachten in oplossingen. Dus laten we deze aflevering van Onder Doctoren gebruiken... om te schetsen van wat er allemaal moet gebeuren om het internet... en misschien iets breder technologie te fixen. Um, maar voor het internet repareren... Uh, moeten we weten wat er eigenlijk stuk is. Dus Marleen, zou ik jou mogen vragen om uit je eigen boek... uit de inleiding een passage voor te lezen waarin dat duidelijk wordt...
1: Ja, dat wil ik wel. Dat is meteen uh, inderdaad uh, bij de inleiding meteen op de eerste Je mag beginnen pagina. met ja, het
0: internet is <laughs> stuk.
1: Ja, <laughs> oké, okay, daar gaan we. Ja, het internet is stuk. Alle internetgerelateerde technologie is geïnfiltreerd door veiligheidsdiensten, overheden en techbedrijven. Ze zitten in de camera en microfoon van je mobiele telefoon, in je USB-stick, je harddrive, je apps, je speelgoed... Met browsers, zoekmachines, mailprogramma's, spelletjes, stappentellers, deelstepjes en ovulatie-apps... maken datadieven zonder enige scrupules ons onder valse persoonlijke data afhandig. We worden genudged, getrold, gefakenewst, gegamificeerd. Urenlang schuiven we infantiel balletjes, snoepjes en poppetjes heen en weer... en scrollen we door onze nieuwsbubbel. Het is de mens anno nu, vervlochten met gadgets, gekluisterd aan schermpjes... Gretig zijn soevereiniteit verkwanselend in ruil voor gratis diensten. Het internet heeft ons in de tang. Er is geen ontkomen meer aan. Of wel? Daar gaan we het over hebben. Of er toch nog een
0: ont ontkomen aan is. Uh, naast mij uh, ook mijn uh, vaste mede dokter dokter Linda Duits. Uh, Linda, even vooraf. Gaat het nog goed komen, denk je, met internet en technologie? Het gaat
2: nog goed komen met interne internet en technologie... maar dan moeten we ons veel meer als burgers op gaan stellen in onze relatie tot het internet... Um, dan wat we nu doen. En dan nu doen we het vooral uh, als consument. En ik vind het zelf altijd heel irritant... dat iedereen altijd opgeroepen wordt om te stoppen met Facebook... als Facebook um, uh, zo erg is. Maar dat lost het helemaal niet op. Hè? Uh, Facebook volgt je ook als je geen uh, Facebook-account hebt. Um, en, uh, dus we moeten veel meer van onze overheden ook eisen... Uh, dat zij er iets aan doen. Dat is altijd mijn standpunt. En dan zeg ik er altijd bij: word daarom lid van, of word daarom donateur van Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie. Uh,
0: nou, dat heb je nu één keer gedaan. Hartstikke goed. Ga ik straks nog een keer doen. Heel goed. Uh, Marleen, ik wil eens beginnen bij de gebruiker. Uh, want we gaan al die verschillende uh, nou ja, actoren die een rol daarin spelen, komen wel voorbij. Maar als je dan toch gaat nadenken over wat dan, uh, de mensen die nadenken over hoe het beter kan. Waar ligt voor jou de verantwoordelijkheid bij de gebruiker? Linda zei het al, je kan wel stoppen met Facebook... maar waar ligt onze verantwoordelijkheid?
1: Ja, dat is, het is interessant omdat je... Um, kijk, als je het hebt over voedselveiligheid of uh, farmaceutische veiligheid... dan hoef je daar niet zo lang over na te denken. Dan, dat, regelt, dat regelen we vanuit de overheid en allerlei toezichthoudende instanties... die zorgen dat als jij de supermarkt ingaat dat de kip die je daar koopt in principe uh, uh, ja, gezond is of relatief gezond is. En als er iets een keer mis is, dan wordt die ook teruggehaald... en dan worden de, worden, worden de boetes uitgedeeld. En je zou eigenlijk willen dat als jij uh, in de App Store een app downloadt... dat dat dan ook geregeld is. Dat je niet persoonlijk hoeft te gaan checken of de voorwaarden wel deugen. Dus het is best moeilijk om als het gaat over internet... om te zeggen dat iemand een eigen verantwoordelijkheid heeft omdat die, uh, het toezicht houden op die technologie en op de partijen die dat aanbieden. volledig afwezig is geweest en nog steeds niet uh, voldoende op orde is, of helemaal nog niet op orde is. Maar goed, als je dan toch denkt: van ja, ik wil toch wel wat doen. Hè, dus ik ben niet. Uh, ik ga niet wachten tot uh, de overheid, onze grote vader. Zo we uitgebreid op terug hoe. hoe ja, vadertje hoe, staat het gaat doen ja. of moedertje staat. Ik weet niet precies hoe je dat uh, nu moet zien. Um, dan zou je kunnen zeggen... stap uit het idee dat je gewoon een consument bent. En dat, dat waar, waar Linda net ook over had. Dus, stap weg uit het naïeve consumentisme. Waarbij je zegt... of wat ik ook heel erg lastig... er is toch niks aan te doen. Of wat maakt het ook eigenlijk uit... Of uh, nou ja, iedereen gebruikt het toch. Of, ja, dus, dus dat, de, de ik heb niets te verbergen, dat vind ik altijd. Ik niets ja. te verbergen. Dat is, dat, is echt gemak, dat is echt gemakzucht. Het is raar als, als je wel heel actief bent als het gaat over diversiteit, Black Lives Matter, uh, bio, kip, eet en al die andere dingen wel doet. En dan op het gebied van digitale media denkt, nou ja, het is nou eenmaal zo. Dus ook daar moet je heel bewuste keuzes maken. Daar heb je verantwoordelijkheid uh, als, als werkgever, als werknemer, als uh, collega, als vriend, als vriendin, als, uh, als ouder heb je verantwoordelijkheid te nemen. Zoals je dat ook doet rondom voedsel en andere zaken. Maar het lijkt soms,
0: uh, je schetst dat ook een soort onontkoombaarheid aan uh, bepaalde, het gebruik maken van bepaalde uh, apps of bepaalde technologie. Um, hoe zou je daar dan... Um, ik, ik werk aan de universiteit en we werken samen met Google. Uh, dat faciliteert het e-mail uh, voor de studenten. En dat kwam voort uit dat er ontzettend veel spam was... Daar eerst toen dat in eigen beheer werd gedaan... Als je als werknemer of student aan een universiteit zit, kan je niet zeggen... nou ja, ik maak dus geen gebruik van die e-mail diensten die mij geboden worden. Hoe, hoe, wat, wat kan je dan zelf doen daaraan als gebruiker?
1: Nou, je raad van bestuur en het management van de universiteit erop aanspreken... dat ze je niet kunnen verplichten om gebruik te maken van diensten van een bedrijf... wat geen privacy respecteert en wat verkeerde verdienmodellen heeft... Het is, het is vrij tamelijk absurd. Kijk, op zich, het, het, het spamfilter... te zorgen dat je goed e-mail beheert... ja, kost wat tijd. Heeft, heeft, daar heb je wat expertise voor nodig. Maar het is geen rocket science. Het is niet iets... wat niet. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die nog steeds dat prima kunnen doen. Ik heb ook de wagen. Wij doen onze eigen e-mail en we hebben iemand die dat kan. En, en dat, kon, dat konden we ook, de universiteiten hadden die kennis ook in huis. Ze hebben alleen voor een goedkopere oplossing gekozen. Dus het is ook een kwestie van prioriteiten. Dus het is niet zo dat het onmogelijk is om zelf e mailservices voor studenten te gaan regelen. En zeker niet als je dat als universitaire wereld samen doet. Er is ook nog zoiets als Surfnet, wat een gezamenlijk netwerk is. Wat niet alleen. He, dat, meestal is dat voor de meer geavanceerde, innovatieve, echt superbreedband toepassingen. Maar waarom zou je niet ook een gezamenlijk servicecenter inrichten? Nou, laten we dat meteen ook de scholen meenemen. En als je dan zegt, ja, dat kost meer geld... Nou, dan ga je naar het ministerie en zeggen... we kunnen toch niet verplichten om alle e-mail van onze studenten... via de servers van Google te laten lopen. Ja. Maar al die afwegingen, al die keuzes... die in de afgelopen twintig jaar eigenlijk gemaakt zijn door universiteiten, gezondheidsinstellingen, overheden zelf... zijn allemaal uh, gemaakt op basis van dat gratis voor hun goedkoper is. Maar daar betalen we dus met onze democratie. We betalen met onze soevereiniteit.
0: Vind jij dan ook, want... Uh... Ik, ik snap dat je daar een, een, een politiek protest tegen kan hebben... of gewoon een standpunt innemen. Maar is er dan een individuele, vrije, of een individuele verantwoordelijkheid nog? Op het moment dat je zegt... ja, er zit ook wel een systeem waar je gebruik van moet maken. Elk student wordt automatisch ingeschreven. Als ik bij mijn bank dingen wil regelen... moet ik dat online doen op bepaalde manieren. Ik moet voor mijn zorgverzekering uh, gebruik maken van die platformen.
2: Je moet om bij je zorgverzekering uh, te kunnen komen... heb je een uh, uh, smartphone nodig. Als ik het goed heb, is in ieder geval uh, een ding waar je alleen maar uh, kunt, uh, kunt komen uh, met je DigiD uh, op een bepaalde manier. Dat weet jij misschien beter uh, uh, dan ik, Marleen. Uh, dat, dat, uh, dus... Ja, als je, ik wordt... weet
0: van mijn, mijn pensioenoverzicht. waar ik toevallig. dat je dat kan alleen dat zien. als je een DigiD. hebt. om dat soort dingen te regelen. En
2: dan waarschijnlijk moet je ook een SMS-code. Ja. Uh, kunnen, kunnen ontvangen. En uh, dus, het is, je kunt wel. Uh, je kunt wel proberen om het bij een individuele gebruiker neer te leggen, maar um, die gebruiker die werkt, die, die bestaat niet alleen maar als individu. Dus ook, en dat is de reden ook waarom Facebook zo groot waarom het zo moeilijk is ook om je Facebook-account op te zeggen. Ik ken nu heel veel mensen die dat alleen nog maar hebben vanwege events. Ja, als je geen Facebook hebt, dan word je dus niet meer uitgenodigd voor events. Dan wordt het een heel stuk moeilijker om, je verjaardags, om op verjaardagsfeestjes, zeg maar, uh, ja. te komen. Um, dus dat, dat, het is niet alleen maar wat ik wil, maar ook een keuze die mijn vrienden maken. Dus ik vind bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk geen WhatsApp gebruiken. Ik heb ook in mijn status van WhatsApp staan, WhatsApp is evil, please benader mij op een andere manier. Nou, er is echt geen journalist die zich daaraan houdt, terwijl het toch vrij duidelijk staat. Dan denk ik, jeetje, zelfs een journalist, of juist een journalist, die kan me toch gewoon mailen of een sms Sturen. Maar je zit daar omdat je bereikbaar moet zijn. omdat je in die groepsapp moet zitten. dat je al op Facebook niet uitgenodigd wordt. maar je op die manier uitgenodigd wil worden voor een feestje.
0: Nou ja, maar de vergelijking die, die jij maakt, Marleen. over. Kijk, ik kan naar een supermarkt gaan. en dan kan ik zeggen. ik koop biologische kip. en ik koop niet uh, uh, een plofkip. of ik, ik kan nagaan over wat erin zit. Dus zelfs
1: de plofkip is toch veilig. Dan ben ja. je misschien niet eens met, uh, met de uitbuiten van de dieren. Maar er zit niet iets in waar je ziek van wordt, in principe. We proberen ook via regelgeving proberen hormonen in, in, in vlees te voorkomen. In Amerika is dat niet zo, maar in de Europese markt zorgen we dat, uh, dat we dat zo, 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 zo min mogelijk hebben. Dus daar is toezicht op wat, wat de kwaliteit van het voedsel is. En dan heb je nog verschillende keuzes in. En de een is bereid om wat meer te betalen voor diervriendelijk voedsel. Voor diervriendelijkheid, vriendelijk voedsel. Dan anderen. Op het, als het gaat over digitaal, dan heb je dus helemaal niets, geen weg meer. Te, je, moet, je, moet, je bent volledig vogelvrij. Ja, echt volledig vogelvrij. En ik denk dat, dat het is inderdaad heel veel gevraagd voor in vele mensen om. Of kinderen die hoorden vandaag iemand, een dochtertje van elf, die heeft dan nu ook een, tele, nee, een leuk. Ik kreeg iets bij de, bij de bank, een rekening, en hij heeft ze een stappenteller gekregen. En die stappenteller, die werkt met een app. En dan weet je eigenlijk al dat die app die data ergens centraal gaat opslaan, wat nergens voor nodig is. Je kan prima een stappenteller hebben zonder dat die, die data ergens centraal toegestuurd wordt. Dus dat een hele discussie met dat meisje van elf. Die wou dan zeggen, maar hoezo moet ik dat dan niet willen? En hoezo is dat dan erg? Dus die begon die vragen te stellen. En het is natuurlijk absurd dat je dat gesprek moet voeren, want het hoort gewoon niet gedeeld te worden. Dat ja. hoort gewoon wettelijk verboden te zijn. En dat hebben we niet voldoende op orde. We hebben een beetje uh, de GDPR, wat dan de wet, Europese wetgeving, of de, in Nederland heet het AVG. Daar hebben we gelukkig wel wat aan. Het heeft ook een verschil gemaakt, dus het is wel het, goed, het goede begin. Maar we moeten het wel handhaven. En als we dus niet boetes uitdelen en vervolgens ook gaan innen. Uh, en op basis daarvan rechtszaken, uh, die er ligt een soort tsunami aan rechtszaken en, en, en klachten bij, uh, in Dublin, waar de meeste van die bedrijven zijn ingeschreven. Ja, dan moet je wel het geld uitgeven om die, op die zaak ook werkelijk uit te gaan voeren en, en voor, het, voor, voor, voor de rechter te brengen. Dus daar zit nog een heel groot vraagstuk. En ik, 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 wat ik wel een beetje lastig vind, is dat. Kijk, ik ben in. in volgens mij is dat in 2013 of 2014, hebben we de, het Facebook Liberation Army, het Bevrijdingsleger, opgericht. En een, uh, een farewell party, een farewell en, party in uh, de stad Schouwburg. En dat was toen een beetje ongemakkelijk inderdaad. Mensen hadden zoiets van, waarom, hè, het is net gezet, net leuk op Facebook en dan <laughs> moet ik weer weg. Iedereen is er net. Iedereen ja, is er net. Ik, ik, ook zo een, weer ik heb ook geen huis meer. Ja. Ja. Zelfs mijn tante van weet ik wel hoe lang geleden zit er nu ook op. Uh, ik ben er toen zelf, ik vond het een leuk feestje om een uh, farewell party, om er zelf dan weer af te gaan. Ik heb niet zo heel veel gemist. Er zijn zoveel manieren om mensen te benaderen en te vinden. Dus je vindt je eigen wegen wel. En voor WhatsApp is er een alternatief. En dat is Signal. En dat heeft even geduurd. Maar dan begint iedereen toch naartoe te stromen. Omdat het gewoon een, een beter, goed ontworpen, beter product is. Waar je, waar je, waar je langs... En omdat, dat hebben we dus wel nodig. Want waarom... Be, waar we daar eerst met maar weinigen. En dan probeer je ook je familieleden en al die andere groepjes waar je in zit. De ouders van school en zo. Die proberen dan mee te krijgen. En die snappen het dan niet of vinden het niet zo belangrijk. Tot dan moet dat ik hun, weer
2: een app op mijn telefoon ja, installeren. Totdat
1: ja. hun werk zegt, ja, je mag niet meer WhatsApp communiceren. Dan moet je dus verplicht signal installeren. En dat zie je nu gebeuren. Dat werknemers, uh, sorry, werkgevers. Uh, uh, het, 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 het niet meer accepteren als je WhatsApp gebruikt. Ik vond en dus en heel... dat, daar, dat, dat is dus die: het gaat me ook om de, de verantwoordelijkheid die organisaties hebben, die ook voor de publieke zaak staan. Maar soms zelfs gewoon private partijen, die ook zeggen: ik wil niet dat onze informatie over servers in China gaan lopen.
2: Ik vond het dus heel raar. Um... Uh, uh, na het Black Lives Matter-protest in uh, Amsterdam. Dat dus de communicatie tussen uh, uh, Grapperhaus en Halsema is gelekt. En dat dat dus via WhatsApp was. Nou, ik vond niet, het echt
0: niet gelekt. Dat is gewoon een opgevraagd. Op, op op, op ja, ja, op, maar
2: ik vond het dus heel raar dat dat. dat überhaupt... Vraag... dat zij communiceren via ook... WhatsApp. Ik vond dat heel uh, idioot. En dus ja, één in het kader van. Uh, uh, heeft, heeft onze overheid geen ander, veiliger, beter systeem? En twee, ook in het, in dit, in het, in het, in het goede voorbeeld uh, uh, geven. Vonden jullie niet raar?
1: Ja, ik begrijp waarom het, uh, waarom het gedeeld is. Meestal moet je daar meer moeite voor doen, maar kennelijk had men er belang bij. Eén, iemand, iemand had er belang bij om te laten zien wat er in die, ja. in die apps uh, uitgewisseld werd. Maar uh, nee, ja, dit is bizar. Er dat, dat is, kijk, de, de is een, een alternatief voor WhatsApp, uh, en dat is Signal. En dat is veilig en encrypted en er wordt geen metadata over bewaard. Dat, is, dat hoort het kanaal te zijn waarover je communiceert. En, en je kan eventueel ook nog bij, bij bedrijven als Signal nog, uh, uh, de, de speciale kanalen alleen maar voor de overheid bijvoorbeeld laten maken. Dus het is echt heel erg raar dat ze WhatsApp gebruiken. Ja. Nou ja,
0: zeker als je bedenkt dat WhatsApp van Facebook is... en dat er natuurlijk ook belangen weer zijn... Amerikaanse belangen bij hoe topbestuurders in Nederland... en politici met elkaar onderhandelen. Je hoopt toch niet dat Mark Rutte bij de EU overlegd met de partijen daar... Om, om, om een langere termijn strategie... ten opzichte van de Verenigde Staten daar te bespreken. Ja,
1: ik ben, maar dat zij ook denken... ach, we hebben toch niks te verbergen... of uh, zijn die belangrijk genoeg, het zal wel meevallen. Dus het, het wordt heel erg snel... Ja, dat is het lastige dat men het bagatelliseert. Uh, het, het ook een beetje belachelijk maakt... als je er een punt van maakt. Alsof je een soort cons conspiratie-theorieën erop nahoudt... en niet, niet helemaal lekker bent... een aluminium hoedje op je kop hebt... eigenlijk bang bent voor van alles... Ja. Wat ook heel veel gedaan is in de afgelopen 25 jaar. Als je kritisch was over bepaalde kanten van het internet. Ja, je snapt het niet helemaal. Je loopt een beetje achter. Je bent conservatief. Uh, je bent dom. Uh, je bent duidelijk geen beta. Nee, dan de nerds. Die snappen het wel. Ja, maar jij kan het natuurlijk niet snappen, want je bent een alfa. Dus er is ook ongelooflijk veel bashing gedaan. En iedereen die maar... Ik had laatst een, uh, een, een lezing voor mensen van uh, wat oudere mensen. Een hele zaal vol met 70, 80 jaar. Het Spinoza-genootschap. En uh, toen vertelde ik ook dit verhaal. En ik gaf ze, ik zei van, ik, toen kwamen kwam ze naar me toe daarna en zeiden... Zie je wat ik gelijk had Toen mijn dochter? <laughs> ja, met, ja, ja. 20 jaar geleden zei, ja, je moet het gewoon gebruiken. Ik zei, ja, maar hoe dan? Nou, nee, nee, maakt niet uit. Gewoon, gewoon gebruiken. Ze zei, Zie je wel dat ik gelijk had dat ik die vragen stelde? Dus heel veel mensen met kritische vragen zijn... Ook ja, afgeserveerd. En, en van je, je, je stapt het niet. Het is niet innovatief. Dat, dat, dat beeld, en nog steeds hoor. Het, het, als we nou maar die jonge, sle, snelle bedrijven vragen, die, die, die weten het allemaal zo goed. En nou, de corona-app, weet je, we gaan er een marktconsultatie maken, een appeton, hackathon. En dan komen we allemaal met die leuke, gezellige, fijne, slimme gasten. die het allemaal zo te gek kunnen met dat internet. Ja, weet je, het is, het is ook wel zo'n zo zo karikatuur. En, en dus wat, als ik het heb over kritisch... dan bedoel ik dus niet tegen Want in de waag zitten we ook hartstikke veel plezier te maken met technologie. En, 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 dus ik, 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 ik hou er erg van. Ik vind het prachtig wat we er allemaal mee kunnen. Maar kritisch betekent dat je onderscheidend bent. En dat is een vorm van intelligentie die op dit moment ontbreekt... in, dat, in, in een groot deel van het debat over internet.
0: Denk jij dat er... Uh, wie zijn eigenlijk de groepen die het meest kwetsbaar zijn... door deze situatie? Van uh, hoe de technologie functioneert...
1: Nou ja, ik denk dat er zijn groepen, maar er, is, er zijn eigenlijk twee, twee, twee grote lijnen. Het ene is dat je als samenleving ondermijnd wordt. En dat zien we natuurlijk echt. het feit dat mensen nu, zich nu wat meer druk maken dan voorheen. En dat, het, dat bijvoorbeeld de, de, de Tweede Kamer een tijdelijke commissie Digitale Toekomst heeft uh, opgezet met een advies om een permanente commissie in te gaan richten... in vanaf de komende regeerperiode. Dat, geeft al, dat is eigenlijk pas gestart toen ze merkten dat ze de verkiezingen niet meer helemaal uh, veilig konden organiseren. Dat, dan, dan raakt het plotseling uh, in het eigen ja. vlees. Ja. Dus ja. zelf kwetsbaar waant
0: dan... Uh...
1: Ja, dus tot dan toe was het zoiets van, nou, uh, het, het maakt niet zo uit. Zelf, zelfs uh, Snowden was niet voldoende om uh, na te denken over, over ook je staatsveiligheid... Uh, die hele kwestie rondom de sleepwet was niet voldoende... kennelijk om mensen te overtuigen dat er iets gaande was. Maar dat Cambridge analytica, dat er verkiezingen worden gemanipuleerd... en dat Poetin of wie dan ook ergens mensen aan het manipuleren is... Ja, dat snijdt wel rechtstreeks in de belangen van, uh, van politieke partijen. Dus ik denk dat daar pas echt het, echt het besef is doorgedrongen... dat er iets aan de hand is, een ondermijning. Maar ja, of dat, dus dat, is, dat, en dat betekent dus als groep, ja, gewoon heel, heel Nederland... Heel Europa, eigenlijk iedereen die niet een die niet topdok is als het gaat over toezicht op technologie. Maar de, de, de kwetsbare groepen zijn. Uh, echt, het probleem is, wij zijn allemaal manipuleerbaar. Het is niet zo dat je zegt: oh, dat zijn die mensen die laag opgeleid zijn, want die zijn manipuleerbaar en die worden achter um, bepaalde ideeën uh, uh, gezet of die, worden, uh, die krijgen wel of niet, uh, worden ze gemanipuleerd. Het, dat, dat geldt net zo goed voor ons. En dat spel is gaande. En, 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 en dat stuk denk ik van ja, probeer zelf maar eens te begrijpen of je nog je eigen keuze, of de keuzes die je hebt maakt, of die nog van jouw eigen afwegingen afkomstig zijn, of op basis van de informatie die je hebt gekregen. En weet jij dan nog zeker of de informatie die je hebt gekregen, uh, wat daar de achtergrond van is? Ik, ik kreeg dan... ja, nee, dat,
0: dat, ja, maar Linda, ja, uh, um, um, dat een al oude vraag uit mediawetenschappen natuurlijk. Nou, ja,
2: en, en over ja, die verantwoordelijkheid van gebruik wat ik mooi vind, uh, wat Marleen uh, opschrijft um, in, in haar boek. We zijn vervreemd geraakt van de wereld van technologie. Dus we denken juist dat we uh, in een super uh, technologie, ik vind het ook altijd grappig, technologie betekent ook altijd nieuwe Technologie, terwijl we praten hier door een microfoon. Dat is ook technologie. Ja. <laughs> en een pen, deze ballpoint uh, is ook technologie. Maar dus... zelfs de tafel waar we aan zitten, zou ik uh, ja. Um, maar dus ter, 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 over die nieuwe technologie wordt altijd gedaan dat we dat we zo in een tech tijd zitten, of dat er gesproken wordt over digital natives, um, terwijl uh, ik ben opgegooid met een computer die je commando's moest geven. En daardoor had je enig begrip van hoe dat besturingssysteem in elkaar zat... en wat überhaupt een besturingssysteem is en hoe een computer werkt. Um, en dat is nu uh, niet meer zo. En, um, en wat, wat, Marleen opschrijft, uh, of wat Marleen schrijft, uh, we, we hebben apparaten die je niet meer open kan maken zelf. En uh, we weten dus juist veel minder volgens mij van al die technologie... Uh, uh, die we gebruiken en dat betekent ook dat het veel moeilijker is om te doorzien als gebruiker wat die technologie nou precies doet en wat daar gaande is met zo'n stappenteller app. Hoe werkt dat nou precies? Uh, en, dat, en dat vereist uh, nog wat en dat vereist vooral volgens mij heel veel tijd om dat te doorgronden en die tijd die, ga je, die ga je, gaan de meeste mensen niet nemen.
0: Nee, maar je ziet het, ik, ik herken vooral de verhalen... Dat die gesprek je...
2: over die stappenteller, dat, dat, duurde, dat duurde niet vijf minuten.
0: Ik, ik denk dat ik elke week wel een keer een verhaal lees... over een oudere meneer of mevrouw... die dan uh, geld heeft gestort via WhatsApp... omdat ze denken dat hun zoon of dochter in de problemen zit. En in het verhaal erover gaat het altijd over... god, deze mensen zijn naïef geweest om daarin te trappen. En dan zie je altijd die zo: ja, we hadden hem gewaarschuwd dat hij daar niet moet doen. Dus het... Uh, de verantwoordelijkheid wordt ook gedeeltelijk gelegd bij de slachtoffers van dit soort, uh, uh, van dit soort scams. Um, maar begrijp je dan goed, Marleen, dat jij zegt van ja, we zijn allemaal slachtoffer van dat verhaal in meer of mindere mate. En het gaat er niet om of je het vermogen hebt om je daar kritisch toe te verhouden in het gebruik. We moeten ons kritisch verhouden tot, nou ja, de systemen die erachter schuil gaan.
1: Ja, ik denk dat kijk, de, de, het natuurlijk is prachtig als we. Um... Allemaal een stapje meer van technologie gaan begrijpen. En Ik, ik, ik uh, beschrijf ook in, 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 het, in het, het, het boek uh, dat uh, technologie is niet alles dan, dan dat zijn culturele artefacten, dat zijn, dat, dat zijn, daarmee, het groeit niet uit de grond. Het komt niet van God. Wij maken, wij ontwerpen technologie. Het is, van, het is mensenwerk. Dus als een van die, van die dingen die vaak gezegd worden: hè, robots komen voor jouw baan. Hoe heel eng hoe artificiële intelligentie. Ja, als ze hier in vliegen. En Ja, de cyclones ja, komen. Ja, ja. En AI, hè, de artificiële of kunstmatige intelligentie, die, die zoveel intelligenter dan de mens, die nemen het over. En denk, ja, sorry, dat zijn welke bedrijven. Bedrijven met AI nemen het over. Bedrijven van, hè, die robots inzetten, die nemen het over. Dus achter elke technologie zit een eigenaar, zit, zit macht. Dus als je het over technologie hebt, dan praat je over de, het verlengstuk van macht. Dus degene die de, de hamer in handen heeft, heeft meer in handen dan iemand die geen hamer heeft, of een zaag, of een maaimachine, of een dorstmachine, of een computer, of een artificiële intelligentie. Dus, dus de, de, en men neigt er steeds naar om die technologie zelf macht toe, te, toe te kennen. Uh, en, en vergeet, uh, ja, een beetje marxistisch denken misschien, is van, van wie, is, wie is de eigenaar ervan en wie opt voor wie is, wordt er geoptimaliseerd. Dat is met name als het gaat over data en algoritme. Dus de, de, de interessante vraag die je zou kunnen stellen... is als je een miljoen euro te besteden hebt uh, in een bedrijf... om artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, toe te passen. En je geeft die miljoen euro aan de directie. Die gaat er iets anders mee doen dan als je hem geeft aan de ondernemingsraad. Ja. En dan zie je al dat AI in dit geval het verlengstuk is... van je intenties, van je belangen... Dus je kan niet zomaar zeggen... we gaan anderhalf uh, miljard in artificiële intelligentie investeren... ...voor het verdienvermogen van Nederland. Weet je zegt van ja, van, van wie dan? Waar, waarvoor gaan we het dan inzetten? En welk, welk doel hebben we dan voor ogen? En wie bepaalt dat? Dus alle keuzes die met data en technologie te maken hebben... Is, is, ...zijn politieke keuzes. Zijn vraagstukken van macht. En op de manier in Nederland is het niet zo makkelijk... ...om dat gesprek te voeren. In Duitsland is dat gesprek veel makkelijker... ...omdat men veel eerder met elkaar spreekt over macht en wij proberen het een beetje te verdoezelen. En we zijn dus kennelijk heel vatbaar voor, de, voor die prachtige verhalen ervan. Dus er is ook een heel diep, diepe neiging om de mens te, te zeggen... de mens maakt fouten, en we rijden elkaar dood... En we, we afvallen. heel erg. dus we hebben technologie nodig om dat te voorkomen. Dus moeten we zelfrijdende auto's hebben. En dat die zelfrijdende auto's ook weer door mensen zijn gemaakt overigens... en dat er dat de calamiteiten ten top kunnen ontstaan... alleen omdat al die, die systemen interfereren met elkaar... En, en als je kijkt naar de, naar de. Het is een prachtig overzicht van het falen van de mens. Het met, met bedoeling of zonder bedoeling, per ongeluk. Maar als je, als je, ik heb een heel beschrijving gemaakt hoe de technologie ons he, faalt op, op honderden manieren. Alleen al doordat het ook niet de bedoeling was. Dat er stof of kortsluiting ontstond. Of dat er ergens een bug zat in, ergens in een van die miljoenen regels. Dus het idee dat technologie niet kan falen, en de mens wel, is een heel diep denken wat, wat, wat aangewakkerd wordt door het verhaal, de mens maakt er een zootje van, maar gelukkig hebben we slimme technologie dat het oplost.
2: Ik vind het heel grappig met auto's. Um... Auto, toen, de auto's, toen de auto kwam, werd dat gezien als een oplossing voor het milieuprobleem. Want uh, paard en wagen, die, die zorgden voor allemaal strot op straat. En auto's deden dat niet, dus dat, dat was een schone oplossing. En vervolgens kregen we allemaal, met die technologie van de auto, kregen we allemaal nieuwe milieuproblemen erbij, die toen ook niet uh, voorzien uh, waar, dus ik moest daar heel erg aan denken, wat je zei, ja oké, okay, mensen in auto's maken dus allemaal verkeersongelukken. En dan laten we dus auto's nog meer, meer dingen doen. Maar daar, 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 gaat, daar komt vanzelf weer een nieuw probleem uit, wat we nu nog niet zien. Nee, dat
1: is, dat is wel, op zich is dat probleem wel duidelijk. is dat Als je, als je doordenkt en dan zegt, nou, we moeten dus allemaal nu autonoom zelfrijdende auto's hebben... Uh, dan betekent dat er gigantisch veel data gegenereerd wordt... en uitgewisseld wordt. Daarvoor heb je ook uh, 5G nodig, want je uh, hebt... Uh je mag geen latency zeg maar. Moet heel, die, die, die data moet heel snel uitgewisseld worden. Anders weet de auto niet waar die is. Of weet ze niet of er een, ja, voetgaan, of of een aan ja, nee, dan, Of een ja. bochtje neem ja. je dan verkeerd. Of er komt een... Maar dat betekent dus dat je alles, alles, moet digitaar, alles moet data uitzenden. Ook het kind wat over straat rent. En de, en de, en de vogel die, die, zeg, die zich meldt. Maar als je de optelsom van al die infrastructuur die je daarvoor nodig hebt... Al die data die dat extra uh, nodig heeft. De datacenters, de masten, nou, bij elkaar de, energie, de energieconsumptie. Dat is iets van 20% meer. 20%, nee, 20 van de totale energiebehoefte komt dan voort uit wat we met data doen. Dus dat idee van datagedreven beleid, wat, wat nu in overheden, alle mensen die met, vanuit data komen, die, die duwen alle zaakdeskundigen weg. Want nu komen de datadeskundigen. Ja. Die algoritmes hebben, en heel veel big data, en linked open data, en dan gewoon hele prachtige verhalen allemaal. En ik, het probleem is, ik ben nu zo aan het, ook zelf aan het bestje. maar je moet, dat, dat, dat ik, dat ik, er zijn hele zinvolle dingen die je met data kan. Dat moet ik altijd wel even bijzeggen. Maar, maar de manier waarop het nu gebracht wordt, is, is weer niet kritisch genoeg. Niet onderscheidend genoeg. En daar zit een groot probleem. Dus ik, ik ben, ik ben ik, ik, een van de mensen die nu zegt... Uh, stop maar even met dat 5G. Er is geen enkele casus waar 5G voor nodig is... waarvan ik nu denk dat die prioriteit heeft... boven bijvoorbeeld elektrisch gaan rijden. En als je de opdelt zoveel energiebehoeften... alleen al vanuit elektrisch rijden... wat dat met de ondergrond betekent met de, voor, voor, voor de, energie, de energietransitie... hebben we onze handen vol aan. En, en al die dingen met 5G, die kunnen we even wachten. De industrie kan niet wachten... Maar de toepassingen, die hebben we op dit moment helemaal niet nodig. Ik zou misschien ergens, al helemaal niet nodig zelf. Ergens
0: in Nederland hebben ze een windpark neergezet... en daar komt ook een datacenter terecht. En eigenlijk de opbrengst van het windpark gaat één op één... wordt verbruikt door het datacenter... wat daardoor door Google uh, wordt neergezet. Dus... We zijn in de totale uitstoot natuurlijk geen stap verder.
2: Wist je dat de uh, Tchern Chernobyl, waar ik natuurlijk was vorig jaar... Dat, dat staat daar, of ze hebben die kerncentrale gebouwd... omdat daar een um, uh, soort heel cool radarsysteem bleek te staan? Dat wist niemand. Dus ook toen die ramp ja. gebeurde, wist niemand dat. Maar pas na, na het einde van de, van de Koude Oorlog kwamen mensen erachter. En ik heb daar ook rondgelopen. Onwijs grote uh, stellage die onwijs veel energie slurpte. Waarmee ze dus... Uh, op de lange afstand. Uh, raketten uit de VS moesten uh, zien, kunnen aanzien komen. Het was ook nog wat twijfelachtig hoe dat heeft gewerkt. Maar het is echt een bizarre stellage waarheen gaat. En dus één, er dus waren vier reactoren op, op, op Chernobyl... En eentje draaide alleen maar om dat ding te onderhouden.
0: Ja, we leven toch met het idee dat data en internet allemaal een soort van soort... Hè, dat het gratis is. Maar niemand, in alles is gratis, maar ook de, in het verbruik niemand van gratis. van de
2: milieubewuste uh, twintigers ja. heeft het over... Hè, misschien moet je wat minder dingen op Instagram zetten, want dat verbruikt heel veel data. Ja. Niemand zegt dat ooit. Dat ja. is helemaal niet een connectie die gemaakt wordt.
0: Als, als wij als gebruiker hè, of burger eigenlijk maar een, een, een beperkte macht hebben erin, dan, dan zou de volgende vraag moeten zijn: uh, ligt die verantwoordelijkheid dan bij, uh, bij de bedrijven, bij de grote techbedrijven die hierin zitten? En wat ik me afvroeg is: um, al deze bedrijven die werken binnen de kaders van de wet. Waarom zouden zij zich aanpassen als dat niet ten bate werkt van, uh, van die bedrijven? Wat, 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 wat zou hen moeten motiveren? Wat is de incentive voor de bedrijven om zich.
1: Moreel beter te gaan handelen. Nou, er zijn gelukkig bedrijven die moreel handelen. En, uh, dus het, is niet per se, het ligt niet per se aan het feit dat iets een bedrijf is dat het niet moreel handelt. Het ligt vaak aan de. Als het, vaak zijn bedrijven die, die beursgenoteerd zijn, die raken uh, op drift. Uh, die moeten voortdurend elk kwartaalcijfers laten zien. Die moeten dingen op gaan kopen. Uh, rare trucs uithalen, geen belasting betalen. Dus die, die raken, dus die, die, die manier dat echt dat. dat, dat, dat dat spel van de financiële markten rondom bedrijven, die, uh, die, dat is erg giftig. Dat is een hele giftige combinatie. Als je kijkt naar de, uh, de vragen van een bedrijf als Uber bijvoorbeeld, wat zich in, 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 in allerlei landen en steden probeert te, te nou, inmiddels zich heeft gevestigd. Um, dat, wordt, uh, dat maakt geen winst. Dat maakt miljarden verlies. En dan is de vraag: hoe kan het dan? Hoe kan het dan zijn dat zij hier de markt zo'n beetje domineren? Ja, dat is omdat er partijen zijn, kapitaalpartijen, die dat, dat miljarden erin blijven duwen. Waarom zouden ze dat doen? Wat voor soort geld is dat? Nou, als je dat wat uitzoekt, dan zitten daar uh, oliemiljarden in van de, van de uh, Saudi-Arabische kroonprins. En dan zie je de verbanden. Denk je, oh, even. dat zijn dus die partijen waar we, hebben, we, gaan, we zijn gaan, gaan weg van olie. Uh, maar dat is hun machtspositie nu. Dus waar is, waar die, die oliegelden, die manoeuvreren ze nu in de digitale platforms. Want dan blijven ze macht houden. Ja, en nou, ze hebben nou, nou, nou,
0: een hele lange adem financieel... om daar, uh, dat zich, nou ja, uh, daar een rol in te gaan spelen en, en de bestaande markt weg te drukken.
2: Is het niet ja, ook dus het spel doel van is Uber dan... om uh, um, um, uh, uiteindelijk al die zelfrijdende auto's uh, te hebben? Of was dat Google? Nou, allemaal. Ik ja. kan ze zo, zo gek
1: niet bedenken. hebben ze allemaal zo'n droom. Of ook de, 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 en het is allemaal, allemaal de, de natte droom van alle Silicon Valley uh, partijen... volgens mij om, om uh, allerlei zelfrijdende roboten... we alles en nog wat. En naar Marx ook met z'n allen. Um, ja, ik denk dat wat het, wat het mechanisme is, is uh, uh, je moet uh, zorgen dat je het platform in handen hebt waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Daar moet je een dominante partij in zijn. En op het moment dat je die hebt, kan je de prijzen weer verhogen of kan je, kan je doen wat je wil, zeg maar. Dan kan je dat spel ja. gaan spelen. En uh, hier in Europa is men relatief wakker, maar nog steeds niet heel erg wakker trouwens. Maar in Afrika uh, komen, komen, komen die grote bedrijven zeggen, wij lossen het voor jullie even op en we brengen jullie meteen in de 21ste eeuw. En, en, uh, en dan is het heel moeilijk onderhandelen. En we zetten zelf ook vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld het Europees Monetair Fonds, zetten we zelf landen uh, onder dwang om hun havens te verkopen, hun infrastructuur, hun telecom -infrastructuur te verkopen, uh, omdat ze anders geen leningen krijgen. Dus het is, het is dit, 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 dit spel, dit macro-economische spel rondom technologie, is, 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 dat is niet helemaal separaat van het probleem wat we ook met, de, met olie en, en, en gas en, en andere grote vraagstukken waar we mee worstelen. De hele klimaatkwestie is direct gerelateerd ook aan die technologie kwestie.
2: Ik vind het dus wel grappig dat. Um, je hebt het in je boek heel veel over, over het narratief rondom bepaalde dingen. En uh, het narratief rondom bedrijven is natuurlijk dat wij, wij denken sowieso. Uh, wat jij zei, daar moest ik ook lachen. Ja, maar die bedrijven die opereren toch binnen de kaders van de wet. Nou ja, tenzij er dus nog geen wettelijke kaders uh, zijn. Maar we hebben een soort stichtelijk protestants idee dat um, Het belang van de werkgever is ook het belang van de werknemer. Want hè, bij de christelijke vakbonden of bij de christelijke werkgeversorganisaties is dat, is dat het idee, want we zijn allemaal kinderen van God en, uh, en iets anders is er niet. Maar, maar, maar dat is niet zo. Wat, wat Marleen het zei, de directie heeft een ander belang dan de ondernemingsraad. En um, uh, uh, daarbij komt dat het verhaal van uh, zo'n bedrijf dat heel veel verlies. Uh, leidt, maar toch heel succesvol is, dat begrijpen we gewoon niet helemaal. En wij betalen allemaal aan Uber, dus wij denken, nou, dat zal, dat zal wel goed zijn, of zo. En daaroverheen is dan nog dat, dat sausje, dat die tech-jongens inderdaad uh, ons, er zijn om ons te helpen, want dat zeggen ze ook de hele tijd. Ja, maar gewoon... Misschien is het
1: wel belangrijk om te zeggen, kijk, je zegt net de, de kaders van de wetten, die zeiden het toch, maar het probleem is dat uh, de Ubers, Airbnbs, zich nauwelijks of niet gelegen laten aan de, aan de wet, de Nederlandse wet of de Europese wet. En die, wat, ik vertelde net over al die rechtszaken die, die nu als een soort opgestapeld daar bij het Hof in, in Ierland liggen. En ja, dat, dat moet allemaal nog, dat moet nog maar zien of dat allemaal uitgevoerd wordt. Ja, of, of het wel dus,
0: binnen de wet is, ja.
1: Ja dus, ja dus nee men opereert dus niet binnen de wet de, nee. de, de, gezien de hoeveelheid klachten en, en rechtszaken en mededingingsautoriteiten die zich melden de boetes die Europa heeft opgelegd dus nee men houdt zich niet aan de wet en zeker niet aan onze wetten dus maar het vraagstuk daarbij is is uh, ook niet of al, het het is een bepaald type bedrijf die zich uh, met, met dit gedrag bezig gaat. Er zijn ook heel veel familiebedrijven, verschrikkelijke bedrijven... die zich wel netjes aan de regels houden. En waar wel iets van die, van die overeenstemming is... van uh, het belang van het bedrijf... is ook het belang van de werknemer. Want het gaat over continuïteit. En het grote verschil is, is of je een, een bedrijfsvoering... Baseert op, uh, op extractie, dus het ont onttrekken van waarde ten koste van een ander of van de planeet of van goedkope arbeidskrachten of kinderarbeid of, of, of al ellende die, die je zelf niet ziet. Of dat je uh, zoekt naar een verdienmodel of een, ja, wat, wat regeneratief heet, wat, wat zeg maar waarde behoudt. Wat zorgt dat iedereen netjes betaald wordt voor het proces. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft iets met moraal te maken. Het heeft iets met, uh, met uh, maar ook met, met de mechanieken achter die bedrijven. En ik denk die, die beursgenoteerde bedrijven die kapitaal cumuleren en dus ook opgekocht worden en verkocht worden. Dat, zijn, dat is een heel gevaarlijke tendens. En wat, waar we nu mee zitten, in KPN... Herkennen wij als het gewoon eigenlijk. was een Nederlands bedrijf, het was een staatsbedrijf. We hebben al dat soort bedrijven. We hebben naar de markt gepusht, dus afgezien in de jaren negentig. Allerlei dingen vermarkt, want die zouden het allemaal beter kunnen. En inmiddels gaan we dat soort bedrijven... die zijn dus ook heel kwetsbaar geworden. Die kunnen dus zo opgekocht worden. Met Die beschermende maatregelen die we hebben... die worden steeds zwakker... omdat ze steeds meer kapitaalbehoeftig worden. Dus als KPN een positie op de 5G-markt wil hebben... dan heeft het weer uh, honderden miljoenen euro's nodig... om voor die frequenties te kopen. Waar halen ze die dan vandaan? Als je ziet dat ze eigen winstmarges, een nihil zijn... ja, dat gaan ze weer ergens lenen. Van wie dan? Wie geeft ze dat kapitaal? Ja. Dus we, we zijn een, een spel aan het spelen... waarbij de kapitaal... Kap, en dat is natuurlijk ook wat Piketty en al die andere economen zeggen. Het, het, wij, wij denken met z'n allen dat we het nog hebben over producten... die verkocht worden en dat iedereen een prijs krijgt... en netjes betaald wordt. Een beetje dat beeld van, nou, het, het is toch allemaal ja. heel aardig. En ondertussen is er een heel ander spel gaande. Echt een totaal ander spel. En er zijn maar weinig journalisten, gelukkig eindelijk wel... die, die dat aan het, aan het blootleggen zijn. Maar het is... Het is een heel, de, de hoeveelheid kapitaalstromen die, die illegaal door deze stad heen gaan of door ons land heen gaan, daar hebben we nauwelijks zicht, zicht op. En technologie is een belangrijk element daarin. De datacenters worden opgekocht, infrastructuren zijn niet meer van onszelf. De software die draait in onze kern van allerlei bedrijven is niet meer van onszelf. Dus we hebben ons eigenlijk al totaal ja, uit handen gegeven.
0: Ik, ik, ik kreeg een mail van Vodafone, uh, je had het over 5G, dat ik, uh, ik zit bij Vodafone en dat ik binnenkort daar ook gebruik van kan maken. Even koekelen, leerde mij dat het helemaal niet sneller is. Maar, daar even. maar ik dacht toch, weet je, wel, je staat vooraan in de ontwikkeling. Ik ben ook wel eens uh, in India geweest, zie je enorme reclames voor Uber en dat soort dingen. En als je daar de mensen ook spreekt, die zijn er trots op dat ze voor Uber rijden, een groot Amerikaans bedrijf, dat we het gebruik van... Uh, technologie en dit soort, soort moderne technologie. We hebben het ook gezien in de Arabische, uh, wat dan de Arabische Lente is gaan heten. Omdat het allemaal via Twitter ging, zullen het ook wel hele progressieve krachten zijn die daar, of democratische krachten zijn die daar zitten. Waarom associëren wij dit soort ontwikkelingen met een, 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 een met
1: progressie? Uh, dat is dat ik, dat is een van de, een van de verhalen die ik probeer te ontwarren voor mezelf ook. En, uh, en, en het is natuurlijk uh, het is een beetje de, de, de capuchonjongens... Hè, die zo uh, ook, ook bij de Wildrijd door met uh, Alexander Klupping en dan Matthijs van Nieuwkerk, van, die kijkt dan met grote ogen... en hij snapt het allemaal niet. En dan zo, oh, wat, ik zit er zo'n jongen en dan en, ja. en, ben je al miljonair? En neem nog eens iemand mee die ook miljonair wil worden. Dus het is ook, het is ook zo, ja, zo platgeslagen, dat beeld. Maar als je de, de, de Pieter Tiel, de, 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 ja, die noemde je net zelfs, of die weer net voor. Waar komt die weer net vandaan? Jij, jij refereerde volgens mij aan. Klopt dat? Uh, oh oh nee. Denk... nee, misschien een andere keer. Maar Pieter Tiel is zo iemand die dan gelijk staat aan uh, uh, heel modern, heel, heel inventief. Ja, en als je dan kijkt naar wat zijn, wat zijn opvattingen zijn, zijn die ongelooflijk, uh, uh, van hem is de uitspraak, uh, uh, politiek is de duivel, uh, technologie is god. Uh, dus, dus we moeten helemaal niet, dat, al dat idee van sociaal en dat mensen met elkaar is allemaal helemaal fout. Dus het is, er zit een enorme sterke mensbashing in. De mens is gevaarlijk voor zichzelf, voor elkaar. Maar technologie die is zuiver. En die kan uh, keuzes maken. Die kan zorgen dat, uh, dat, dat, dat. Dus het is, het is echt ook een religieus denken in. Er zit, er zit een transhumanistisch denken in. We moeten voor beide mens. Dat waar, is ja, waarbij de, de
0: natuur iets morsig is en, en onvoorspelbaar en technologie... Nee, je moet een beheersing, dus ja, een controle, een beheersing. beheersing ja. uh, van, van en wat
2: is dan de relatie met, met, uh, met, met, met de hippies? Is, is het toevallig dat Silicon Valley in San Francisco zit... Uh, waar de hippiebeweging heel groot was? Dus, want, want je zegt, er zit een religiositeit in. Dus ik moet dan meteen denken aan al die nieuwe spiritualiteiten... die rondom de hippies hingen. En die natuurlijk ook wel een beetje en uh, rondom de digitale stad. Uh, dus er zat, er zat ook heel veel ja, is sterk... denken, zat er natuurlijk ook wel in.
1: Ja, er is een heel sterk, heel groot verschil. Of je die bevrijding ziet als een individuele bevrijding. Een soort maximale individualisme waarin je jezelf bevrijdt van de machten van anderen. Dus dat is een vorm van soevereiniteit waarin je echt geen rekening meer hoeft te houden met anderen. Dat zit heel erg in het Amerikaanse model. Van je, je, als jij het niet gemaakt hebt, dan heb je gewoon niet hard genoeg gewerkt. Sociaal-economische omstandigheden tellen eigenlijk niet. Dus je herkent niet dat er contexten zijn die voor de een uh, beter zijn dan voor de ander. En dus een heel groot deel van die hippiebeweging, uh, en ook nog steeds ook Burning Man bijvoorbeeld, dat, dat, dat zijn eigenlijk hele decadente bijeenkomsten. Waar, waar je dan nog, hè, dus dat hippie, die hippie kant kan ongelooflijk decadent zijn. Het kan ook dezelfde kant zijn waarin je he, de, 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 aan, aan de drugs raakt, veel, maar het kan ook zeggen van, uh, ik kan me helemaal niks meer schelen wat de rest van de wereld... Nou, de, de beweging hier in Amsterdam rondom en ook in Duitsland rondom, de scenes, dus de, de Hectic en de uh, Chaos Computer Conference en de digitale stad en de tactische media, die gaat altijd juist, juist uit van sociale contexten. Dus je, je, je bent solidair met mensen. Je, 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 kan niet, je kan die context niet ontkennen. Je kan niet uh, alleen maar voor jezelf die vrijheid bevragen en opeisen. Hij gaat namelijk soms ten koste van anderen. Dus, het is, dus die beweging in Europa, waar dichtare waar, stadten, waar, waar wij onderdeel van zijn, is juist een hele kritische politieke beweging. Die, die, die de vinger wijst op, op de systemische onderdrukking ook van mensen. En ja, we hebben de, de, deze dagen staan vol van dat mensen zelfs Rutte. Die erkent dat, uh, dat er syste uh, systemische onderdrukking van, van, van zwarte mensen is. Dus voor het eerst dat de man überhaupt hè, dat Zwarte Piet, dat dat toch niet, nou, het zit toch niet helemaal lekker bij hem, eindelijk. Ja. Denk, hoe is het mogelijk dat je in dit land zo lang met als minister-president kunt ontkennen dat dit aan de hand is? Dus het is uh, wat je nu natuurlijk in Amerika ziet. Dus ik, ik denk dat het, je kan niet die, die Silicon Valley-hippie-achtige beweging uh, vergelijken met de sociale tactische mediabeweging uh, uit de jaren 90 hier in Nederland.
2: Maar ondertussen zitten we wel met de ideologie die niet als ideologie zichtbaar is van uh, die Amerikaanse techbedrijven die, ja. uh, die onze levens inrichten. Het grappige is helemaal, helemaal, helemaal
1: aan het begin van uh, die opkomst, dus dat is ergens in 1995 of zo. Dan, dan staan er die twee verhalen dan echt recht tegenover elkaar. Dus je hebt uh, Um, de, 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 degene aan wie het vaak wordt opgehangen... dat is de, 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 de onafhankelijkheidsverklaring van Cyberspace. Dat is Barlow, dat is, uh, dat is de, de, de zanger van The Grateful Death. En die heeft dan een vlammend betoog met een ongelooflijk bombastisch verhaal. En die zegt, dit is de nieuwe wereld, ga weg oude krachten. Dit, nou, het, is dat beeld van, op internet is alles plotseling helemaal fantastisch en mooi. En dan, eigenlijk het jaar, dat, dat schrijft hij op een gegeven moment, het jaar daarvoor... Het uh, is dus helemaal die Californian ideology, zoals het heet. Die Californische ideologie beschrijft hij daar. Het jaar daarvoor zijn er hier Andy Cameron en um, and, uh, Richard Barboek. Die hebben dat al volledig blootgelegd. Die hebben dus die, die, die ideologische. Wat ik net ook al zeg over die. Dat rare vrijheidsstreven. Die En Ryan uh, Rand, zeg maar. Dus ja, 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 die die, die, die ja. hebben ze al blootgelegd. Ze hebben en, en en, ze zeggen van, en wat zij ook duidelijk maken, er is geen technologie zonder macht. Je kan niet technologie is neutraal, technologie heeft altijd macht in zich. Dus die twee opvattingen staan dus tegenover elkaar al in 1995. Dus het is niet zo dat we dat nu pas zien. Hè? Dus heel vaak wordt Evgeny Mozorov... Moro, Mozorov gezien als een van de eerste criticas is van de Silicon Valley. En hij doet dat uh, subliem en, en verneidig en scherp. Maar die, die, die kritiek op de Silicon Valley... stamt al vanaf het allereerste moment... dat we met publiek internet te maken hebben. Het is alleen raar dat die discussie nooit, nooit verder is gekomen... dan uh, ja, dat, dat die nu pas is doorgedrongen. Dat, dat, dat vind ik de grootste. Toen ik het boek schreef en 25 jaar terugkeek... en dacht hoe is het nou toch mogelijk? We hebben alles al gezegd vanaf 89, jaren 80 al... Uh, jaren negentig, in het begin deze eeuw... we hebben verdurend hebben we aangewezen, hier gaat het fout, dit deugt niet... hier moet ingegrepen worden. En hoe komt het nog in godsnaam dat dat verhaal nooit door de krant is opgepakt... niet bij de wereld door aan tafel is geweest? Dus die totale ontkenning van die politieke uh, kant van technologie... ook door de media, is ook, ook bizar. En de enige verklaring die ik ervoor kan hebben... Uh, is dat in, midden in de jaren negentig, als, als onze beweging zeg maar, oproept... van dit zijn publieke waarden die in, op het spel staan... En, en democratie zet op het spel, en, nou, die kritische benadering... is het precies het moment waarop we met z'n allen geloven... dat alles vermarkt kan worden. Waar de sociaal-democratie ook denkt dat de zorg en, 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 uh, vermarkt kan worden. Dat, dat de PvdA zijn ideologische veren laat schieten. Wat is het... Uh, dat ja. Wim Kok zegt, we hebben geen ideologie, dus, hebben we niks meer aan. De derde weg uh, van, van Blair. Dus het moment dat de sociaaldemocratie het allemaal laat lopen... Uh, en eigenlijk we volledig neoliberaal uh, denken krijgen... dat is eigenlijk het moment waarop we... op dat moment hadden we eigenlijk dus het internet... als publieke waarde moeten redden. Nou, dat, dat ging, ging toch niet samen. Ik, ik kan me
0: herinneren dat er echt volgens mij in 2000... een stuk in de Volkshand heeft gestaan op het voorpagina... waarin eigenlijk werd gezegd, uh, we gaan nu de nieuwe economie in... Uh, en dit is New een Economy e als ook de e naam van het bedrijf van, van Marie de Hoont. Uh, ja, ja. Zis, ja. Uh, maar dit is een economie die geen grondstoffen nodig heeft. Dus uh, we gaan allemaal rijk worden. Dat, was,
1: dat stond op de
0: voorpagina van de Daar kwam. En jullie van hierover. Geest
1: heeft ook van die prachtige boeken geschreven... samen met, uh, met uh, die, die hele beweging van... Uh, Kort, uh, wat, wat heet hij nou? Uh, nee, oh god, de hele beweging. Is dat, dat, dat de, de exponentiële bedrijven of zo. Je hebt geen ja. eigen je, je, hè, Uber, je hebt geen eigen auto's meer... maar je gebruikt de auto's van anderen. Uh, Airbnb, je hebt geen eigen uh, hotels meer... je gebruikt de ruimtes van anderen. Ja, dat is En, en dan het idee dat er geen kosten meer zouden zijn. Dat, ja. dit, dat dit een soort kostenneutrale exercitie zou zijn. En dat alle bedrijven moesten proberen zo snel mogelijk... Uh, dat, 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 dat verdienmodel uh, te importeeren. Ja, te een soort rare vermenging
0: ook tussen aan de ene kant een deeleconomie... waarbij we dus allemaal die taxi delen met elkaar omdat er een Uber op is. En, en dat toch een soort zweem heeft van een heel sociaal gebruik... van, van, van bronnen en, en grondstoffen.
2: Maar ook, maar, ook het, uh, maar ook het hele krachtige vertoog van uh, disruptie... waar ik toch zelf ook wel uh, een tijd achter gehobbeld heb. Dus het idee van... Dus die belofte die internet voor mij heel erg had in de jaren negentig was, uh, we hebben de poortwachters van de media niet meer nodig. We kunnen online met identiteiten gaan uh, experimenteren. Uh, en we, we, kunnen, we kunnen oude machten doorbreken. En dat verhaal was, was voor mij heel krachtig. En volgens mij. kijk, wat, 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 wat kranten en televisieomroepen uh, natuurlijk heel lang gedaan hebben, is internet bagatelliseren. En zo van nou. Uh, dat wordt toch niks of daar hoeven we niet, daar hoeven we nog niks mee of zo um, uh, en ondertussen waren er mensen met het internet allemaal dingen aan het doen maar die dat waren dan lijkt mij, ook niet de mensen die dan in een krant gingen op een opiniestuk gingen schrijven van misschien moeten we hier even de rem uh, uh, opzetten. of misschien waren kranten ook niet geïnteresseerd in zulke soort opiniestukken ja en wat maar heel jammer denk... is geweest nee. wat heel jammer is geweest kijk ik, ik de, de
1: begin tijd uh, met de digitale zolder van VPRO. En heb hebben ongelooflijk veel mensen geprobeerd om die publieke omroep een, een plek te geven... Uh, en dus de taak van publieke omroep... ook op het internet vorm te geven. Maar dat is uh, door die krachten... Die, 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 er zitten, zitten ook ongelooflijk conservatieve krachten in de omroepen. Die hadden daar helemaal geen zin in. Precies. Dus, die, 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 dus daar, zit, daar zit conservatisme in. in echt in alle mensen die dat aan het doen waren... zijn op een gegeven moment dan maar weggegaan. Want, ik heb er ja, bosjes van helers, hele goede mensen... die hebben nooit een voet aan de grond gekregen. Maar en ondertussen... Maar toch heeft het ook nog een keer vanuit uh, met name de VVD dan gezegd. Nou, die, die omroep die mag niet op het internet. Ja, die, niet, niet, die mag niet op het internet nieuwe producties maken, want dat is markt. Dat hoeft niet. We hoeven geen publiek domein te creëren. Dus het is, het is van twee kanten gekomen. En ik denk dat die. die, die uh, voor zover mensen dat zijn gaan. Ge... Ergens in 1994 is toch dat de. de... Uh, een heel mooi stuk en daar staat dan uh, het Nationale Actieplan uh, Elektronische Snelwegen van Metafoor naar Actie. Prachtig, groot, groot mooi, stuk. Mooi, mooi op te prachtig, naden. Prachtige ja, naam. Ja, ja. En er staat dan zo'n een, een fragment en zegt, nou naast allerlei dingen die het kan betekenen, is er ook zoiets als het publiek domein, waar de overheid een bepaalde verantwoordelijkheid voor heeft. Nou, dat, 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 die verantwoordelijkheid die daar nog beschreven wordt, is daarna nooit meer aan de orde geweest. Tot op de dag van vandaag, als de overheid praat over digitalisering... dan heeft het over de digitale overheid. Dan praat het over zichzelf en over de investeringen die het moet doen... om een leuk digitaal loket te leveren. Of. Dus het heeft, een, 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 het heeft natuurlijk allerlei investeringsprogramma's voor, de, voor, het, voor het bedrijfsleven. Hè, dus verdienmodel van, van Nederland op het gebied van ICT, technologie, AI en dat soort dingen. Maar investeren in een digitale samenleving, in een digitaal publiek domein... Er is, nog, er is tot op de dag van vandaag geen, geen echt goed programma voor geweest. Er is één keer een programma geweest met digitale pioniers. Dat was een, ja, een heel, heel succesvol programma, maar dat was, een, dat was, een, dat was piepklein. en is ook na twee jaar weer stopgezet. Dus het, 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 en daar zit, er is een probleem maar dat, dat, is, dat de overheid denkt dat zij voor de burgers is. En dat ze moet zorgen dat de bedrijven goed renderen zodat er banen zijn. En wat, ze, wat de overheid steeds vergeet, is dat er iets als een samenleving is die vooraf gaat aan de overheid. Als er geen samenleving is, is er zo geen overheid. Dus, en, en de overheid is niet de samenleving. Is het om, om een, wat, wat wij nu missen, en ik hoop dat, dat, dat we daar dus nu mee aan de slag gaan, als we zeggen van hè, mogelijkheidsdenken, dan denk ik, is het nog te repareren? Natuurlijk, want ja, op het moment dat je energie gaat geven aan het goede, dan gaat dat gebeuren, uiteraard. Dat zeg ik zonder enige ja, <laughs> maar goed, dat is, ik, dat ik probeer me een voorstelling
0: te maken bij... en ik, ik merk dat ik er moeite mee heb... om na te denken in termen van een publiek domein... wat dan uh, online zou zijn. Terwijl ik natuurlijk het volstrekt vanzelfsprekend vind dat als ik op de fiets hier naartoe fiets... dat deze weg waar ik overheen fiets, dat we dat met z'n allen onderhouden... en dat dat er is. Maar dat mijn voorstellingsvermogen zelfs tekort schiet... om een beeld te vormen over hoe zo'n publiek domein eruit zou moeten zien. En dat,
2: over, en dat je heeft geschreven geschreven. over de ontstaansgeschiedenis van televisie... waarbij er toen ook een strijd of toen, er ja, was toen ja, een ja, strijd het, tussen het, commerciële het, krachten... Het private en het publieke, ja. ja. Dat, 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 waarbij uiteindelijk ja. het publieke heeft gewonnen...
0: Uh, uh, ja, dat gedeeltelijk. Dat is andersom uh, gegaan. Ja, ja,
2: nee, maar, dus, maar, maar, maar het duurde het is heel ge... lang voordat de commerciële uh, erbij mochten Ja, mocht, nou ja dat,
0: dat, dat achteraf geredeneerd de, de, de weerstand die er toen was tegen Brinkman, geloof ik, om dat open te stellen, of tenminste om dat te behouden, is wel misschien achteraf, heeft hij daar wel meer gelijk in gekregen dan dat we toen dachten. Maar toen hoe het, anders was het gegaan
2: als, als de omroepen uh, vanaf het begin hadden gezegd, uh, oké, okay, uh, wij, wij moeten zorgen dat wij hier zitten vanuit hetzelfde idee waarom ze bij de televisie wilden ja. zitten, vanuit het idee van de kwetsbare kijker, wat het titel van je proefschrift is, en van de, de kwetsbare internetgebruik, wat ik geen goed vertoog vind, maar had al, al gezegd, nou ja, er, er zijn nu allerlei mogelijkheden om de democratie te ondermijnen, om de journalistiek ah, ja, te ondermijnen, in, in, in 51 zijn wij, wij gaan de burgers daartegen beschermen. Televisie
0: is te machtig om over te laten aan de ja, vrije markt, toch, uh, maar,
1: maar jij praat helemaal vanuit een negatief van beschermen, maar je kan het ook doen omdat je een uh, publiek domein hebben nodig om te ademen, om met elkaar maatschappij te vormen. Om het is heel constructief. Dus, ja, dus nee, het is voorwaardelijk. Nee maar, dat... dus, nee, maar dat vind ik het eigenlijk het allergekst. Dat, dat boel, ja. de, van, ik vind dat dus, dus er is, is in de jaren, ik heb nog ooit net voor NL bedacht met, uh, met Bruno Felix. We hebben van alles geprobeerd om, om uh, we hebben publiek domein 2.0, waarin we dit hele argument op, op tafel hebben gelegd van we hebben die publieke infrastructuur nodig. De enige echte publieke infrastructuur die ook richting het internet ging, dat is Salto. En dat was een digitale stad uiteraard. Als we die coalitie eerder hadden gemaakt. Hadden we daar misschien nog. En ik ben nu bezig overigens. In Amsterdam. Om dat weer opnieuw tot stand te brengen. Dus te kijken of we een, een publiek. Een digitaal domein voor deze stad kunnen maken. Met principes die zo algemeen zijn. Dat je die ook elders kan herhalen. Dus het moet natuurlijk gewoon. Het standaarden zijn die die wereldwijd, uh, ontwikkeld worden en waar wij aan kunnen bijdragen. Maar dit, wat het raar is, het is dus heel. Het, als, je, als je als je het vanzelfsprekend vindt dat mensen zichzelf willen organiseren. Dus jij wat jij net zei van, ik was zo enthousiast want het was dus disruptief. Want het bood al je mogelijkheden. Ja, dus het, het, het internet snijdt aan twee kanten. Dus elke keer is het lastig aan het verhaal. Het levert degene. Je, je kan het gebruiken om mensen macht te geven en je kan het gebruiken om mensen te controleren. Nou, dat, zijn, dat is een keuze waar je voor staat. Dus jouw gevoel van doorbraak is... meer mensen de positie geven... dat ze zonder tussenkomst van anderen... hun, hun publiek kunnen bereiken. Nou, dat was zeker in, in de jaar, begin jaren 90 heerlijk. Want die televisieprogramma's... die, die waren op slot. Alle, tot op de dag van vandaag zitten ze op slot. Dus dat je zelf een podcast kan organiseren... En weet, is, is, blijft gewoon echt fantastisch. Er is, is niks, aan, we hoeven niks aan af te, af te halen hoe, hoe fijn het is dat wij het internet hebben met elkaar. Ja. Maar ondertussen zijn, zitten we in platforms uh, georganiseerd... die zoveel macht hebben gehad... dat die definiëren onder welke algoritmische uh, berekeningen... iemand wel of niet jou, jouw filmpje ziet... Of, jou, jou, uh, of je vrienden wel of niet jouw post zien. Dus je bent niet meer afhankelijk. Dus dat idee van die, die onafhankelijkheid... Is, is weer teruggenomen, dus de macht is weer teruggenomen. Dus ja. nu zitten we niet bij de, te, te leuren bij, uh, bij onze publieke omroep in Nederland... maar moeten we proberen Facebook te overtuigen dat we, dat we uh, meer bereik willen hebben. Ja, ik was ik... dus zo
2: negatief, omdat uh, met die introductie van televisie... De zorgen, er eerst, de zorgen over het medium waren er eerst. En toen is de boel zeg maar uh, ingericht. En hier lijkt de boel een soort van ingericht... En toen pas uh, uh, kwamen de zorgen. Dus de, vandaar dat ik zo uh, dat negatieve... want ik wil helemaal niet beschermd worden... door de KRO op het internet. <laughs> dus ik zag <laughs> dus ja, gisteren uh,
0: uh, op de publieke omroep... een programma Dragons Den... waarin iemand een app had bedacht... die uh, bankgegevens in kon zetten... waarin de investeerder zei... vind ik hartstikke leuk... ik heb een miljoen e-mailadressen... dat kunnen we goed combineren. Toen dacht ik... dus dan hebben we een publieke omroep... en een platform... waarin wij dus laten zien... hoe het groot kapitaal investeert... om... Uh, uh, ons als burgers eigenlijk... in te perken in onze mogelijkheden. Dit, dit terzijde. Um, we hebben het gehad op Europees niveau... over wetgeving en de, en de politiek... en de rechtszaken die daar spelen. Ook op landelijk niveau. Uh, ik sprak met Mirko Schaefer, uh, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht... Uh, en, die, die, en ik vertelde dat wij jou vanavond te gast hadden en toen zei ik van ja, hoe zit dat dan eigenlijk op gemeentelijk niveau? Dus, dus hoe zijn op de kleine overheden die ook die digitale transitie doorgaan, hebben die eigenlijk wel de kennis om uh, de hier regelgeving, wetgeving, hoe noem je dat, beleid te maken, ook op dat niveau? Hoe, hoe, is, is die kennis wel aanwezig bij degene die daar verantwoordelijk voor zijn?
1: Nou ja, kijk De Tweede Kamer heeft er al moeite mee, dus die, die staat soms al een beetje paniekerig over, over al die kwesties die er maar spelen en, en gebrek aan kennis en het kun, kunnen ook kunnen mobiliseren van kennis binnen, binnen de Kamer, maar ook in hun eigen politieke partijen. En dat zie je natuurlijk ook in lokale in gemeentes en, en, en dergelijke. En, ik, hier, en wat ik zie, Nijmegen, Amsterdam zijn wel twee steden waar men zeer voorlijk is, dus waar men bestuurlijk ook uh, dit, dit geagendeerd heeft... waar men kennis aan het mobiliseren is. Ik uh, ben ook steeds meer in gesprek ook met provincies. Provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland... Uh, Utrecht, provincie Utrecht. Dus de, de, ik moet wel zeggen, de VNG... Vereniging Nederlandse Gemeenten... de 100.000-plus gemeenten... dat zijn alle gemeentes met meer dan 100.000 inwoners... Eigenlijk op alle vlakken zie ik mensen die daar uh, met ICT of met internet of met digitaal domein of met digitale overheid te maken hebben, dat die zich aan het inlezen zijn, zich aan het uh, versterken zijn. En wat zijn en dat? Die, die, dus je. Dus wat,
0: wat, wat kom also, je daar tegen? In. in, in... Nou, misschien
1: nog even. Want in, en en er zit in Europees verband is er een groot netwerk of nee wereldwijd is er een groot netwerk Cities for Digital Rights. Dus dat is een beweging die probeert ook die kennis te mobiliseren en te bundelen. Um, en wat je daar ziet is dat, uh, en ik denk dat de VNG een belangrijke rol in kan vervullen ook, dat die, dat die, dat die ook op de goede lijn zitten. En dan gaat het om wat, hoe kun je zorgen dat je uh, ja, voldoende kennis hebt om te weten wat je moet regelen met platformpartijen die zich in de stad melden, wat je met smart technologies in je stad moet, hè, dat hele idee van de slimme stad. Maar wat, 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 is de, wat zijn, uh, hoe je met algoritmes omgaat en hoe je toezicht op algoritmes houdt wat je wel of niet met data doet. Digitale identiteit is een belangrijk thema. Hoe organiseer je dat... zodat mensen niet al hun informatie kwijt zijn? Dus de vorm van dataminimalisatie die, die daarin speelt. Hoe zorg je dat je niet data op twintig plekken tegelijkertijd bewaart? Uh, dat je werkt met wat dan smart contracts heten. dat je alleen maar op het juiste moment die informatie krijgt... en niet meer dan dat? Nou, daar, zit, daar zit een enorm programma omheen. Dus ik, ik denk wel dat... Uh, dat is een, dat, en daar zit een soort samenhang langzamerhand in, want ik denk dat als die, al die mensen hun kennis vergroten en met elkaar werken, dan kom je heel eind. Wat, wat erg leuk is, Code for NL, dat is, een, dat is ooit uh, voortgekomen uit de waag, een project, groot programma wat we runden. Code for, Code for America was de inspiratie, toen Code for Europe en dat werd toen Code for NL. Dat zijn mensen, dus coders, mensen, ontwerpers, mensen met een technologieachtergrond, die voor de publieke zaak willen werken, maar niet in dienst van de overheid willen zijn. Dus die willen wel een paar maanden of voor projecten werken. Maar die vinden de publieke zaak heel belangrijk. En zetten hun kennis en expertise dus in, in dienst van de publieke zaak. Nou Code4NL is heel lang uh, soort, is een soort platform waar mensen elkaar informeren. En dat is nu door die corona-app een, een gigantische doorbraak. Dus als je wil weten hoe het met de corona-app staat. dan zitten er zo'n duizend man met elkaar te delibereren. Die kijken naar de code. Dus het is fantastisch wat daar gebeurt nu. En daar, daar zie je ook wat er voor een nieuwe kennis gemobiliseerd kan worden rondom zo'n corona-app bijvoorbeeld... en hoe zo'n ministerie nu ook min of meer vaart... op die, op die kennis die daar bij elkaar komt. Dus ik, ik zie wel een doorbraak daar.
0: Je klinkt wel positief, eigenlijk, ja, over denk, dat de is het, ontwikkelingen die daarin zijn.
1: Ik ben, ik, ben, ik ben positief over dat ik het gevoel heb... dat heel veel mensen wakker zijn geworden. Of ze in staat zijn om uh, te doorzien... Op alle niveaus, wat ze, waar, waar ze eigenlijk verantwoordelijkheid voor dragen, of ze naar de juiste acties oprichten, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Uh, ik, ik, en ik, wat, wat ook natuurlijk lastig is, is dat um, uh, de heel grote ongelijkheid kan ontstaan. Dus, dus niet alle gemeentes en uh, alle steden trekken op dezelfde manier op met elkaar. Ja, We hebben nog mean... steeds. Nou, ik weet niet wat je, wat, wat wat natuurlijk die grote zaken van de Belastingdienst, die algoritmes, algoritmes loslaat en bepaalde groepen uh, meer uh, data verzamelt en daarop uh, conclusies trekt die nergens op gebaseerd zijn. En daar dus uh, Ja, Dat is niet gezegd dat dat niet nog steeds gebeurt. Tegendeel, uh, uh, ja, dat was die hele kwestie van Syri. Uh, S-Y-R-I. Nou, daar is nu een Syri-plus... wat men binnen de ministeries aan het voorbereiden is. Dus je, je moet echt zo op je tellen passen. Dus, en op je qui zijn... En daarom wil ik ook dat iedereen uh, lid wordt van Bits of Freedom. Kijk, ik denk, ik, ik denk dat we dat aan het einde gaan, we dat nog drie keer herhalen. Nee, maar het is, is ongevraaglijk belangrijk.
0: jij hebt ook vanuit de waag daar uh, 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 nou, gezegd waar dat aan zou moeten voldoen. Uh, jouw bezwaren gingen verder dan alleen privacy. Wat, wat is er nog meer bezwaarlijk aan anders dan onze privacy die misschien geschonden zou worden?
1: Nou, dit, 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 vaak zou ik dan zeggen, dit, wat ik meestal zeg is... het gaat dus niet alleen maar over privacy, maar ook over soevereiniteit. En het begrip is een beetje een... Dat, dat wordt niet zo vaak gebruikt, maar het gaat over... of je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen handelen. En, uh, het beeld is, je, je wordt de, de wereld ingeworpen... en dan ben je eigenlijk nog... Niet zo ben je een baby, kan je nog weinig, maar je bent, dan, dan word je op een gegeven moment, dan krijg je een burger service nummer. En dan ben je plotseling dan ben je ook een burger. Maar je bent ook meer dan alleen dat, je bent ook mens. En met, met wij, wij, vanuit, wij, wij als samenleving zeggen, ja, we kunnen sommige dingen niet individueel oplossen. En daarom geven we een deel van onze soevereiniteit over aan de staat. Met, en die mag dan machtsuitoefening. Nou, daar, daar leggen we een aantal zaken neer, betalen belasting. Dus daar, daar ontstaat de representatieve democratie. Maar, maar dus we geven iets van onze soevereiniteit op. Maar we gaan er toch van uit dat wij zelf handelende wezens zijn en verantwoordelijk zijn voor ons handelen. Nou, op het moment dat die digitalisering zo ver doorvoert dat algoritmes bepalen of jij wel of niet iets nog te zien krijgt. Dat je er niet eens geïnformeerd meer bent. Of dat jij überhaupt al een andere prijs voor iets moet betalen. Of dat jij niet meer in aanmerking komt voor een baan. Ja. Zonder dat je het in de gaten hebt. Omdat dat voor jou niet eens meer zichtbaar wordt. Dan is de vraag of jij nog soeverein bent. Dus dat begrip soeverein is, is een heel cruciaal vraagstuk. Want als we dat niet zijn, dan, dan, dan erodeert ons idee van samenleving. Als wij, als wij niet meer weten of wij bewuste keuzes hebben gemaakt. Dus ik, ik vind het ook. Dat, dat, ik heb het. De analyse van. Het voorbeeld van. Uh, van Bewindvoerderschap. Ik ben. Mijn tante. Uh, kreeg Alzheimer. Dan heb je een hele procedure. voordat jij bewindvoerder bent. En dan wordt op je, er. Wordt ook echt toezicht op je gehouden. of jij niet. Uh, in, uh, iemand benadeelt. En voor een heel groot deel. door die datakant die van ons afgenomen is. wordt er al voor ons besloten. En er is geen enkel toezicht op. Dus, dus we zijn. in zekere zin. hebben een deel van onze. bewindvoering uit handen gegeven. aan bedrijven die geen. Uh, die verder geen enkele rekenschap geven wat zij met die bewindvoering doen. En zo zijn ook hele landen hele en staten langzamerhand een deel van hun soevereiniteit kwijt. Dus als Europa nu zegt: uh, wij moeten gaan investeren in Europese data-infrastructuur, GAIA-X, dat is een, een cloud-voorziening, uh, dan is dat omdat je niet wil dat je dat, om, dat is het ook om die soevereiniteit terug te winnen. Om als Europa het gevoel te hebben dat je niet afhankelijk bent van China of de Silicon Valley, om je eigen processen te kunnen, kunnen sturen. Nee, Maxime, mag je ja,
2: even? Ja, uh, Maxime Februari uh, schreef een tijdje terug uh, in uh, zijn column in NRC uh, over privacy. En uh, hij zei: Privacy is het punt niet. Want dat wekt de indruk dat het om een private kwestie uh, gaat ja. He, dat, het, dat het gaat over, oh nou dan ziet iemand waar ik afgelopen week was... en dan kan je zeggen, nou dat vind ik wel of niet erg. Um, nee, het gaat erom, we hebben allerlei waarborgen uh, nodig. En we mogen onze democratische rechtsstaat niet zomaar verkwanselen uh, hier... En uh, dat opnieuw gaat dus heel erg over... Welke woorden uh, gebruik je hiervoor? En in die zin denk ik dat hij wel gelijk, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Dat het is heel lang gevreemd als een privacy-discussie, terwijl het dat dus eigenlijk niet is. Of misschien niet is.
1: Ja, dat is ook waarom ik het begrip soevereiniteit gebruik. Omdat ik, dat privacy. En, uh, nou, dit, ik bedoel, ik denk dat hij dat heel erg goed heeft beschreven. Is dat uh, het niet zo ge ge gaat of jij je privacy kwijt bent... maar of um, uh, mensen met een Turkse achtergrond... die uh, niet Erdogan-aanhanger zijn... Uh, of die veilig over staat kunnen... Ja. omdat uh, uh, de Turkse staat mee kan lezen. Het gaat, het, gaat niet over, het gaat niet over mijn vrijheid... maar die van ons allemaal... En, uh, en, en dat betekent dus dat, dat, je, dat je vraagstuk gaat over solidariteit. Dat is ook waarom ik, ook al net zeg, het, de, de oorspronkelijke... Uh, het, de gedachte van Silicon Valley is dat, we, dat elk individu vrij is... Uh, en, en vervolgens dus geknecht wordt door... Maar ik denk dat, we, dat, we, dat, dat als, je, dus als je zegt, technologie is niet neutraal... dan is de vraag, waar, wat zijn dan de principes die je in de technologie wil leggen? En ik denk dat als je een Europees narratief kiest en het is een beetje, beetje, beetje passen en meten natuurlijk... en niet iedereen past in, het, in hetzelfde narratief... In het dan is het dat wij solidair zijn. Dat, dat, we, dat we denken over sociale structuren... dat mensen sociale wezens zijn... dat wij samen kunnen overleven en als, als we samenwerken. En dat is iets anders dan dat we elkaar naar het leven staan... en dat we via competitie uh, overleven... en dat het beste het beste zal over, overleven. Dat zijn hele andere wereldbeelden. Dus je had het van, is het naast privacy nog iets anders? Ik, ik kan zeggen soevereiniteit. Maar ik denk dat, 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 de, dat, dat, dat het hele gaat over de vooraannames. Je, 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 je denkbeelden die vooraf gaan aan wat je, hoe je de technologie inzet. En daar is, daar, dat gesprek zouden we ook met elkaar moeten voeren. Dat het gaat over wat voor samenleving. Uh, Streef je na? Ja. Hoe denk je dat we de, uit deze, nou niet één crisis, maar crisis heet, volgens een meer, meer, ik weet niet wat het <lacht> Crises, meer is? Ja. Crisis weet ik van een heleboel ja, ja. in ieder geval. Crisis ja, 7. <lacht> dus dus wat, wat is onze strategie eruit? En dat is niet, uh, uh, mensen. Uh, tot handelswaar maken en, en inzet maken van, uh, van, van de macht van bedrijven. Dat is betekent dat je mensen in staat stelt om met elkaar voor elkaar te zorgen. Ik wil het zo graag met jullie hebben
0: over wat de rol van het onderwijs zou kunnen zijn in het oplossen, in het repareren van het internet. Maar laten we eerst luisteren naar de bijdrage van Marijn Joop, die na heeft gedacht
3: over het internet. Ik ben Oscar Behagel, ik uh, ben mediavormgever in opleiding. En uh, ik ben heel erg actief op social media. En daar maak ik uh, grapjes. Mijn eerste herinnering aan het internet is de Teletubby website. Waar ik um, Teletubby spelletjes speelde. <laughs> um, ja, mijn eerste herinnering aan het internet is spelletjes. Gewoon uh, entertainment eigenlijk voor mij als kind. Toen ik klein was, kleiner was... Uh, ik ben nog jong. Maar toen ik jonger was. Uh, waren er heel veel. ja, tools. waar je. creatief mee kon zijn. Um, ja, je hebt natuurlijk basic paint. Dat heeft iedereen wel gedaan. Maar er gewoon een beetje in zitten. in zitten krassen. en dan die dingetjes inkleuren. dat je dan een heel veel kunstwerk hebt gemaakt. Wat eigenlijk gewoon heel lelijk was. Maar toen was je er wel trots op. Um, maar ook dingen. als. daar had ik het laatst over. Uh, op mijn Twitter. Over de Klokhuis Sketch Studio. Dat is iets. Wat mij, wat mij heel erg had getriggerd om dingen te maken toen. Als ik kijk naar wat ik nu doe um, op creatief gebied... en dan kijk naar wat ik als kind deed... dan zie ik heel veel uh, overeenkomsten. Het internet is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Heb je dat zelf ook, ook gemerkt in die zin? Ja, zeker wel. Sowieso, het was wel echt een mijnenveld vroeger... Dat, je, dat elke knop, daar werd, werd, werd je altijd voor gewaarschuwd... van elke knop kan een virus zijn. Maar nu heb ik het idee dat we gewoon een soort instinct hebben ontwikkeld... waar we aan een knop kunnen zien van... oké, okay, die knop, die is niet goed. Ik denk echt dat, dat onze generatie een soort van basis heeft... Uh, op, op digitale kennis... die andere generaties niet hebben. Als je kijkt zeg maar, naar onze ouders... we hebben niet dezelfde ouders, maar wel dezelfde generatie... Um, voor de duidelijkheid... Um, die voor hun waren computers ineens nieuw, weet je... dat kwam erbij in hun leven toen ze al ouder waren. Maar voor ons is het er altijd al geweest. Toen je jong was met Klokhuis Sketch Studio... ben je daar onder meer achter gekomen wat jij leuk vond om te doen... Uh, je hebt je daarmee ontwikkeld, je hebt daar ook nou, op het internet dingen over, over geplaatst. In hoeverre heeft jou dat in je professionele ontwikkeling geholpen om erachter te komen wat je kan en, en wat je wil? Ja, toen ik 15 was of zo, toen pas raakte ik weer into animatie. Wat eigenlijk de Klokhuis Sketch Studio is, weet je, wat ik, wat ik daarmee deed als kind. Uh, raakte ik into grapjes maken. Uh, met behulp van animatie op YouTube en zo. Um, en eigenlijk is die interesse daar weer. Um, daar weer gestart. Dat had sowieso, dat, dat, dat sowieso nooit gekund zonder internet, denk ik. Om die, die interesse weer op te wekken. Uh, omdat ik gewoon een, Internet biedt een platform om die creaties, wat het ook is. Uh, om het te delen met mensen. En mensen gaan het zien. Ja, het begon eigenlijk een beetje als een... Uh, ja, een grapje wat, zeg maar, het puberale ik... Uh, die, die, die stemmetjes over bestaande filmpjes heen gooide, een beetje voiceovers en dat groeide uit in animatie... en het werd steeds creatiever en het werd steeds... Ik stopte er steeds meer moeite in. En op een gegeven moment begon ik steeds meer kijkers te krijgen... en dat vond ik hartstikke vet. Dat was mijn motivatie toen. Um, maar op een gegeven moment... Aan alles komt een eind, weet je. Dus op een gegeven moment begonnen die cijfers achteruit te gaan. En ik zei altijd tegen mezelf... Ik doe dit voor mezelf, weet je. En ik deed het ook voor mezelf. Maar ik voelde toch dat ik er minder zin in had. En ik, op een gegeven moment begonnen mensen te zien van... Hé, hey, je cijfers gaan achteruit, weet je. Hé, hey, je abonnees. Hé, hey, je, je weergave, je likes gaan achteruit. En ik dacht van... Kut, mensen hebben het door. Terwijl het helemaal nergens op slaat eigenlijk. Want er wordt zoveel op het internet gezet... Er is zoveel waar je jezelf mee kan vergelijken... en er is zoveel waar andere mensen jou mee kunnen vergelijken... dat het best wel eng is, denk ik. Mijn grootste angst is eigenlijk dat mensen er niks van vinden. Dat het er gewoon is. Dat vind ik... Uh, <laughs> dat is voor mij de, het grootste gevaar. Dan maak je op een gegeven moment de stap van... hobbyist met een internetverbinding... ...die leuke filmpjes maakte op het internet... ...naar uh, best wel serious business... ...je hebt stage gelopen bij de wereldwijd door... ...het volwassen worden als, als maker... Hoe, ...hoe heb je dat ervaren? Je gaat ineens doorhebben dat er eigenlijk veel meer achter zit... ...dan um, ik die in mijn kamer tekeningetjes maak... ...en het dan op het internet gooi. Um, ja, ik, ja. Het, is, uh, het is een hele andere wereld want wat ik heb gedaan ook bij DWDD is ik maakte uh, visuals voor de uitzendingen, voor tijdens muziek, weet je, en uh, het grote verschil met wat ik eerst deed is ik maak dit, weet je, ik, ik presenteer wat ik heb gemaakt, ik gooi, het, ik gooi het op het internet met mijn naam erbij, maar bij bijvoorbeeld DWD maakte ik beelden en dat was dan van DWD. snap je? Het Is dus niet van mij. Like, het is wel van mij, maar het is niet van mij. Het is deel van de show. Het is, het is iets wat je met een team maakt en iedereen heeft er inspraak op. Het is, je, je maakt het met een hele andere, met een, met hele andere gedachte. Ik heb, ik heb nooit afscheid genomen van het uh, zelf dingen maken die bij mij horen. Dus ik mis het eigenlijk niet. Maar ik denk dat als ik dat niet zou hebben, dat ik het dan echt verschrikkelijk zou vinden. Ik moet wel gewoon een beetje rond kunnen kloten, Ja.
2: Uh, ik had het net al even over... bedankt Marijn uh, voor het maken van dit interview... Um, dat uh, het dus gevaarlijk is om te denken... Uh, en dat zit ook wel heel erg in de dingen waar we het net over gehad hebben... wat je ook zei, de jonge jongens die dan aanschuiven bij de wereld door. Het idee dat, um, uh, 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 dat jonge mensen om de een of andere reden... beter in staat zijn ja. om met het internet om te gaan. En ik zat net te denken, ik vind het heel leuk... heel leuk om nu ik je, zo naar je zit te luisteren maar alleen... Dat we dus uh, juist, vergeef me dat ik je nu oud doe, <laughs> dat we dus juist veel meer mensen um, nodig hebben met uh, veel ervaring, uh, maar die op een, op een, juist op een andere manier um, naar dat internet kunnen kijken. En die dus nog uh, weten wat de ideale uit begin, het uh, uit, uit begintijd was. En dat we um, uh, af moeten van dat idee... Um, uh, de jonge frisheid, vaart der volkeren, uh, 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 dat, dat, dat dat nodig is voor de toekomst. Uh, ik moet zeggen, degenen die gezorgd hebben dat we de
1: Sleepwet-referendum hebben, dat waren gewoon studenten. Ja. Dat, Van waar, 18, dat is 18, 19, 20, dus ik. ik Van de, UvA. Het zegt, de Leeftijd zegt helaas helemaal niks. Ja. Dus ik, wat ik net, wat ik wou zeggen, is dat omdat je jong bent, je niet meer te melden hebt over het internet. Maar dat betekent niet dat als je oud bent, dat je er wel iets meer over te melden hebt. Het, is gewoon, het gaat over hoe je in het leven staat. En er zijn mensen die, 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 uh, die, die de wereld bevragen... En die uh, de achterkant willen weten, die weet uh, je dat hackersperspectief, die uh, de schroeven draaien in de hand nemen en zeggen: ik, ik accepteer niet dat ik niet weet hoe het in elkaar zit, of dat nou technologie is, maar dat kan ook zijn hoe de wet in elkaar zit, hoe het recht in elkaar zit, hoe economische modellen in elkaar zitten. Dus ik, ik verheug me enorm op die groep studenten en jongeren... die bezig zijn om het uh, economieonderwijs te hervormen. Hè, reclaim economics. Of die enorme beweging uh, van jongeren rondom... jong uh, 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 en oud, trouwens, rondom duurzaamheid en planeet en dergelijke. Dus ik, en, en dus ook in het digitale domein. Dus het, het probleem wel nu is, is dat... Uh, grotendeels universiteiten uh, ook hun kritische rol hebben verkwanseld. Dus mee zijn gegaan in het idee dat je mensen moet opleiden voor de, voor de arbeidsmarkt. En dat ze human capital in huis hebben. En dat ze uh, allemaal uh, start-ups moeten uh, op opbouwen. En, en, en durfkapitaal moeten aantrekken. Dat, dus het ondernemerschap vind ik fantastisch. Als mensen de ja. durf hebben om een bedrijf te restarten, fantastisch. Maar om ze allemaal in de armen te, te sturen van... Uh, durfkapitaal heb je echt gewoon je niet begrepen. Ja, Alsoe, ik, 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 dus, de, de, dus daar de, gaat heel veel mis. Zeg maar. Dus ik ja, vind... maar hoe,
0: hoe kunnen ik, ik. Ik ben uh, in de Universiteit Utrecht ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe opleiding, de Applied Data Science. En um, daarvoor moet je ook een macro doelmatigheidstoets. Heb je daarvoor. Sorry, en wat? Moet, een macro doelmatigheidstoets uh, voor de CDAO. Uh, ik wil niet al uit het klappen. Maar de vragen die daarin staan, zijn niet de vragen over. Hoe kunnen de afgestudeerden ervoor zorgen... dat we een meer rechtvaardige samenleving krijgen? Nee, de vragen die erin staan... van hoeveel vraag is er van het afnemend veld... dat mag ook de overheid zijn hoor... maar dat vooral bedrijven zijn... over dat we niet te veel mensen opleiden voor de werkloosheid. Dat is eigenlijk ja. de zorg die er is. En die, 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 die norm wordt steeds sterker... Ook bij de leerdoelen die er geformuleerd zijn voor deze opleiding hebben we echt wel heel sterk moeten maken dat al die studenten die dat gaan doen ook moeten nadenken over uh, uh, ethiek en, en, en dat soort vraagstukken. Uh, wat, wat, uh, ik zeg niet dat, dat die opleiding moet nog starten, maar ik zie dat er door heel Nederland dit soort opleidingen uh, komen. Er wordt enorm getrokken aan mensen met kennis over programmeren en kennis van data om daar te komen werken. Hier in Amsterdam is dat ook gebeurd. Er is een... Enorme concurrentieslag nu gaande in het Universitair Nederland... over wie eigenlijk uh, uh, het beste data uh, zich daarmee kan associëren. Eindhoven is daar dat, druk mee uh, bezig.
2: Als je... In de sociale wetenschappen zit en je wilt carrière maken. Ik bedoel, mijn, ik ben bij communicatiewetenschap uh, gepromoveerd, Vincent ook. Uh, uh, in de jaren nul, die hele opleiding is omgevormd tot... Uh, of die hele onderzoeksschool draait nu bijna alleen nog maar op AI. Dus het gaat allemaal over onderzoek naar AI, want daar uh, is geld mee te verkrijgen. Nou, ik weet ook, uh, binnen de geesteswetenschappen, het hele idee van Digital Humanities... Uh, wil je financiering rondkrijgen, dan word je heel snel die kant opgeduwd... Um, dat is aan de ene kant natuurlijk heel goed, want ik denk dat geestes en sociale wetenschappers heel goed in staat zijn om hier allemaal kritische vragen over, over te stellen. Uh, maar aan de andere kant zit daar ook natuurlijk het perspectief in dat al die financiering die gegeven wordt, is niet allemaal vanuit het idee uh, dat die geestes en sociale wetenschappers nou eens kritisch naar deze boel moeten gaan kijken, maar dat ze um, uh, een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.
0: Ja, dat, dat, dat is wel de zorg. Marleen, hoe. Hoe's... Hoe zouden we dat anders moeten doen als universiteit in Nederland?
1: Ja, want, want, ik, precies wat jullie nu zeggen. Um, ja, wat je ziet is dat uh, um, we echt neoliberaal denken hebben over, over uh, kennis en wetenschap. En dat, die, dat hele denken van triple helix, wat uit de, door de OESO... Uh, uit de vorige eeuw uh, hebben ze gezegd... de overheid moet nauwer gaan samenwerken met bedrijfsleven en wetenschap En daar is de wetenschap dus in die, in die driehoek getrokken... Uh, om, om uh, te zorgen dat we, dat we het klassiek economisch denken uh, gestuurd wordt. De economie kan je ook zeggen, dat is het volledige huishouden. Dus ik ben niet tegen economie. En tegen, vind ik vind economie heel interessant. Het, is, het, is, het omvat zo'n beetje alles wat wij doen. Uh, maar... Um, die, we zijn nu heel dominant in die bedrijfsmodellen aan het denken. En als je kijkt naar, naar hoe men aan investeringen kijkt... en die macro-doelmatigheden uh, of macro-output... Uh, dan is het, gaat het steeds over hoeveel patenten is er ontstaan, hoeveel uh, intellectueel eigendom is er ontstaan. Dus het zijn hele, uh, hele smalle definities van wat men denkt dat waardevol is. Terwijl je ze ook zou kunnen zeggen, nou we gaan uh, heel veel geld investeren in AI, maar dat is dan wel open source en open code en we gaan we goed beheren zodat iedereen er iets mee kan. Want dat is pas echt waardeontwikkeling. Maar dat past niet in de spreadsheets van de economen op dit moment. Dus je ziet dus dat, dat de modellen die we hebben om te hanteren van hoe je, hoe je succes defineert en hoe je waarde defineert, heel klassieke modellen zijn. En de wetenschap, ik zie, zie hoe, de, hoe universiteiten in dat spel zijn betrokken. Ook als je, als je onderzoek wil gefinancierd willen krijgen, dan moet je ook 50% vaak uit de markt halen. Ja, welke partijen zijn dat dan? Niet degene, niet, niet degene die gedisrupt willen worden op dit moment. Dus je zit, je zit in een heel lastig, uh, lastig uh, proces met, met universiteiten. Maar wat ik, wat ik en, en die financialisering van universiteiten, dat begrip alleen al, uh, is natuurlijk ook al vaker uh, door studenten aan de orde gesteld. En, het, en de geestwetenschappen zitten natuurlijk in een heel lastig pakket. Ik heb, ik heb een van de dingen waar, waar, waar ik een enorm pleidooi voor geef, is laten geestwetenschappen ook ontwerpend zijn. Zorg dat je construerend bent. Zorg dat je, en breng dan ook de arts en design in het proces, zodat je mee aan de toekomst kunt ontwerpen. Niet alleen maar een soort metapositie inneemt. En ook niet kritisch in de zin van dan heb je commentaar op de wereld. En al helemaal niet als, eh, dat je dan nog even een blik eh, ethici opentrekt die er nog even wat van gaan vinden. Dat vind ik, dat is dat, hè, ethiek zit in het handelen. Dus ethiek is niet, we gaan iets doen... en dan vragen we nog iemand om er een ethisch oordeel over te geven. Nee, ethiek is, wie spreekt er mee? Wie definieert mee? Dus als je met een heel eenzijdig gezelschap... Uh, een miljard gaat besteden aan AI... dan heb je daar al gefaald. Dat kan, dat kan je niet meer rechtbreien met, met, een, met een blik uh, ethici daarna. Je moet dus zorgen dat in dat proces... en daar zou je een pleidooi voor kunnen geven... is dat je zegt... Uh, we moeten dus die output-indicator anders. Dus je moet op impact, uh, op, op maatschappelijk nut... je moet allerlei manieren kunnen vinden waarop je kan zeggen... hier is vraag naar, hier zijn we samen met mensen bezig. Dus in plaats van dat je alleen maar dat op bedrijfseconomische uh, uh, definities kiest. En het andere is, is dat je zegt... en dat moet inclusief zijn en divers, gewoon vanaf het begin. Dus het idee dat je... En daar zou je dus eigenlijk... Maar goed, het lastige is, we hebben het allemaal zo opgeknipt... in beta, gamma, alfa... Ja, maar en daar ik, gaat het grotendeels al mis. Ik, ik
0: vraag me wel eens af: als ik nu aan een 22-jarige moet uitleggen met een achtergrond in de geesteswetenschappen. Het is heel verstandig dat jij verder gaat studeren binnen de data sciences. En dan moet je ook iets weten van programmeren. Want je moet ook iets begrijpen wat erachter zit. En je moet ook. Uh, maar jouw profiel, wat je uiteindelijk hebt, om daar juist ook kritisch op te kunnen reflecteren, met alle mensen te kunnen praten, daar is niet zozeer een heel duidelijk carrièrepad voor je. Weet je wel, wat dat wel ja, maar... voor programmeurs is en voor, voor uh, andere mensen. Hoe kunnen we die 21, 22-jarigen daarvan overtuigen dat dat wel een goede weg is om te bewandelen?
1: Uh, het grappige is, ik, ik heb filosofie gestudeerd. Dat is dan ook niet dat men wist wat voor baan erbij hoorde. En ik kom echt verschrikkelijk veel mensen in, het, in mijn omgeving tegen in het, in het digitale domein. Theaterwetenschappen, en muziek. De gekste dingen hebben ze gestudeerd. Of ze, zijn, ze, zijn, ze komen uit ambachten voort. Dus er is niet een lineaire route. Ja, behalve als je misschien zegt... Van, ik wil bij Shell gaan werken. Nou, dan moet je een bepaald soort... de studievereniging kiezen. En dan moet je, moet je daar meteen al... Ja, dus er zijn een paar ja. van die paden die zeggen... oké, okay, als je daar niet vroeg mee start... dan kom je daar ook niet meer terecht. Maar um, ik heb het idee dat op dit moment... veel meer mensen zeggen van... hoe kan ik bijdragen aan een wereld... waar ik straks nog in wil leven en als je zegt van dus als je het perspectief kiest van wat dan wel transformative innovation heet dus je zegt wij, als we op deze planeet willen blijven leven uh, wij hè, wij mensheid want de rest die planeet gaat wel door. Maar als je dan de mossen overleven de mossen overleven wel <laughs> en, de en, uh, hem, ik. en de virussen ja, dus, ook. Ja. <laughs> die vind ook wel weer een, een weg. Is dan dan wil je, wil je daar aan meedoen? Nou, dan, dan, zet je, dan zeg je dan heb je een, een beeld waar je aan mee gaat werken en dan kan je dat in elke capaciteit doen. Dus als die banen zo smal gedefinieerd blijven, dan, dan is het heel moeilijk Ik zeg, wil iemand in die baan of wil iemand bijdragen aan een, aan een toekomst waar je in gelooft? Ik heb het idee dat een groot, groot deel van de mensen daar, daarna op zoek zijn. En, en, en dan is bovendien, hoe lang leven we? En hoe lang moet je hoe vaak moet je van carrière wisselen? Hoe vaak moet je. Is datgene wat je nu studeert het eindpunt? Dat is het al lang niet meer.
0: Ja, ik zeg vaak tegen studenten, als ik een diploma uitreik... Uh, dan zijn ze 23, zeg nou, hier heb je een diploma, je weet nu alles... je hoeft de komende 45 jaar in jouw functie niets meer bij te leren... want je hebt je diploma... Uh, uh, ja, het, het begint. Ik ben natuurlijk roerend met je eens wat je zegt. Dat er juist al die schimmige paren. ook het mooie maken van een carrière. En niet één op één uh, van A naar B. Je kan erover meepraten, toch, uh, Linda? Zeker. Um, het, ik wilde een, een, een laatste aspect benoemen. Want we hebben het over overheden en wetgeving gehad. Maar Marleen, kan de technologie ons redden tegen de technologie? <laughs> zijn ja, we, dat zijn we tof van, van, van uh, uh, nieuwe ideeën die er zijn. Ik heb gelezen over Als technologie uh, nou uh,
2: self-aware tech wordt, maar dan niet self-aware <laughs> zoals in Terminator en de mensheid wil uitschakelen, maar een soort hypermenselijk solidair wordt en dan onszelf tegen de... Uh, tegen het kapitalisme in bescherming. Nee, maar neemt. bij het
0: inlezen over uh, waar we het vanavond over hebben, is dat je heel veel oplossingen ziet. En dat gaat dan over blockchains of over hoe we privacy kunnen beter kunnen beschermen. Of het decentraal opslaan van informatie. Of er worden allemaal ja, technologische innovaties. Zijn er om ons tegen die andere kant van de technologie te beschermen? Is dat een, is dat een vruchtbare
1: weg? Nou, ik denk, kijk, als je het hebt... Uh, ik, ik ben niet zo'n blockchain-fanaat, of ledger-fanaat. al um, denk ik zeker dat dat voor bepaald soort uh, vraagstuk... een oplossing kan zijn... Maar het is niet zoals uh, dat is, wat, wat ik het allergrappigste is: de hele beweging for good, dus AI for good en blockchain for good. en weet ik van allemaal. Dan betekent dus inderdaad dat 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 als je dus niet zegt for good... dan is het dus kennelijk voorbij. <laughs> ja, dus is het heel grappig, evil, for for evil. evil. Ja, ja, Had Google iets. dat niet uit als, als, <laughs> ja. als
0: slogan uh, doen? Nou dus dat evil. je heel
1: expliciet moet zeggen dat je dat je er iets goeds mee wil doen en dat en dan wordt iedereen daar weer heel blij van. Um, nou, kijk, de belangrijkste... Uh, we hebben net een, um, voor die tijdelijke voor uh, commissie Digitaal Toekomst... een routekaart gemaakt voor Digitaal Toekomst. En daar zit een, het, het werk van een aantal jaren al in... waaronder het werk rondom de public stack. En dat is een, dat is een, een proces waar, waar heel veel mensen uit heel Europa de hele wereld eigenlijk aan bijdragen. Van Wat moet je nou, als je de publieke waarde in de technologie wil hebben... dat is een, stapeling van, eh, is een stack, een stapeling, want die applicaties maar het topje van de ijsberg... En daaronder zit nog alle protocollen en de hardware. En dus je, kan, je moet altijd zorgen dat, echt, dat het allemaal in samenhang gezien wordt. Dus we hebben die metafoor van de ijsberg ook gebruikt. En hebben helemaal ont, uitgelegd van wat zit er dan allemaal onder. En er zit, het fundament moet je op orde brengen. Dus je moet zorgen dat je de juiste uitgangspunten kiest. Waar we het net ook over hadden, wie spreekt mee? wie bepaalt... Uh, zijn meteen al mensenrechten in, inbrengen en he, andere grondrechten inbrengen. Toezicht meteen inbrengen, niet pas later, maar meteen in het proces brengen. En dan dat ontwerpproces goed inrichten, zodat mensen uit heel veel verschillende achtergronden erbij betrokken zijn. En dat ze dus ook de capaciteit hebben om dat te kunnen doen. He, dus dat ze, dat ze ook voldoende equipped zijn. Ik zeg nog eens een Engels woord, technology savvy. Wij doen dat heel veel met maker, maakonderwijs. Dan kan je al vanaf vier jaar kan je, kan je dat soort een manier van kijken kan je al aanleren. En, en je moet nog een heleboel generaties nog door een wasstraat halen. om te zorgen dat ze een beetje bij, bijgespijkerd zijn. En dan kan je ervoor zorgen, zorgen dat je die, die, op die verschillende niveaus. technologie zorgt dat die publieke waarden erin verankerd zijn. Um, dus ik denk dat het, is, maar het is wel een lang traject. <laughs> ik heb, ik heb, we hebben het 25 jaar op zich beloop gelaten. En het moet, het, daar, daar, daar zit echt tijd en moeite in om dat voor elkaar te krijgen. Maar de kerndenken denken daar steeds van, is transparantie en open. Op het moment dat je die technologie gesloten maakt, zitten er... En, 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 dus je moet, je moet het echt nadenken als publieke infrastructuur... waaromheen bedrijvigheid ontstaat. Dus het is niet, het is niet het is heel belangrijk dat, 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 dat als ik het heb over publieke waarden... of de commons als gezamenlijke bronnen... dat betekent niet dat er geen economische bedrijvigheid omheen ontstaat... Nee, je blijft in alle heilstaten. Nee, maar uh. het is. Nee, niet, en zeker ook niet dat de overheid dat allemaal moet doen. Nee. Uh, maar het gaat om een heel nieuw arrangement. En, en daar is die samenleving ook aan zet. Dus die moet, die moet net zo meedoen. Dus als het gaat over. Uh, nou, Zo'n AI-coalitie waar ik dan. In Nederlandse AI-coalitie coalitie waar ik bij bijgevraagd. Dat is dus 20 posities. <kliek> En er waren dus vier allemaal wetenschappers, gelukkig zelfs, ook van, zelfs van de geestwetenschappen. En er waren, was de VNO-NCW, en er was de start-up, en er, was, er waren iets van vier werkgeversclubs die zaten erbij. En dan helemaal, helemaal onderin stond er dan uh, allemaal overheidsdingen. En dan stond er dan een uh, vertegenwoordiger van de consumenten. als in mijn vorige vraag. Ik, zeg, ja, ik ben geen ik ben, dat ben ik helemaal niet. <laughs> uh, dus ik, ik, ben mee, ik heb gezegd, ik kan wel meedoen, maar dan onder de voorwaarden dat uh, de, de FNV uh, aanbod, en dat, de, dus dat die maatschappelijke actoren aan ja. tafel komen te zien zitten, gewoon rechtstreeks aan tafel. En dat, dat, is, dat is waar het nu over gaat. En heb jij het idee we gaan, dat er... komen die voldoende aan tafel. Is het, als, we dat, als dat lukt in de komende tijd, dan heb je weer een, een uitgangspunt waarin je kan zeggen, die belangen en die machtsvraagstukken worden weer uitgebalanceerd. En als we dat niet doen, dan zijn we dus aan het optimaliseren voor een heel eenzijdig idee wat onze toekomst is.
0: Maar heb jij het idee dat er een consensus is over wat die waarden zijn van waaruit we moeten vertrekken?
1: Ja, ik denk, ik denk als je kijkt naar als je kijkt naar, uh, naar die, die Cities for Digital Rights, die digitale rechten, nou echt, het is, het, is, het is ook niet zo het is niet zo ver zoeken hoor. Ik be, die, die digitale rechten zijn al in, in de jaren 80 van de vorige eeuw opgeschreven. Nou, ze zijn permanent voor dus bijgesteld. Dus, dus, dus er ligt daar een, een, een enorm veel materiaal wat je gewoon kan gebruiken. Er is, als je kijkt naar uh, de, de frameworks voor AI. De ethische frameworks voor AI, nou, daar zijn er honderden van. Dus je hoeft niet heel ver te zoeken. Je kan, zeggen, je kan nog eens een keer een analyse maken van welke is nou het beste of welke past nou het best.
0: Ja, maar het is niet dat we moeten starten met het nadenken. Nee, het over, we, ja. hebben, we, hebben, we, hebben, we
1: hebben een grondwet, we hebben mensenrechten. Uh, die, kan je, die kan je vertalen naar, naar het digitale domein. Je hoeft niet, een heel nieuw, je hoeft, je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen... En dat is, dat is dus ook zo gek, dat, dat we hebben gedaan alsof cyberspace een hele nieuwe wereld is met eigen wetten die zich zou onttrekken aan, aan, ja. aan, aan, aan gewoon, gewoon, gewoon grondrechten. Want dat moesten we, dat, was, dat was het hele idioom, we hadden het net over, over dat narratief. Dat moest je vrijlaten, want dit waren de grote disruptors. En we hebben daar natuurlijk lol aan gehad, hè? de taxicentrale Amsterdam. Wat een ellendelingen. Oh, Uber ging ze lekker disrupten. Ja. Maar vervolgens is Uber natuurlijk machtiger geworden dan ooit de TCA hier in Amsterdam. Dus, dus de, 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 maar ondertussen houdt Uber zich niet aan onze regels. En die regels hadden we al. We hebben, we hebben en, toezichthouders hebben we nog, die hun werk ook, niet hebben gedaan.
2: En Uber doet ook niet wat het beloofd had. Hè? Dus, dus het, 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 de, de TCA, onbetrouwbare taxichauffeurs, je kon nooit klagen... want je wist niet meer bij wie je in de taxi had gezeten. En als vrouw alleen voelde je je super onveilig. Dat is bij Uber uh, ook zo, behalve dan dat je wel weet... bij wie je in de taxi hebt gezeten. Maar Uber doet er gewoon... Niks mee, dit is de reden, beste luisteraar, waarom ik niet meer met Uber ga. Dit Is, dit is omdat een hele ik,
0: particuliere, omdat ik, nee, maar ik ben, wel,
2: ik ben ja. bijna aangerand in een Uber en Uber doet er gewoon niks mee.
0: Maar deed deze aan dat wel, dan
2: nee, maar dus, dus dus wat Marleen zei... We waren blij dat Uber kwam, want want het beloofde een probleem op te lossen, wat ze dus niet hebben gedaan. We dachten, dit is dit, we hebben dit, we hebben er zit hier een probleem, ze lossen het op en dat doen ze niet.
0: Ja. Alleen, ik was bij jou uh, in Tifoli bij de, de lezing. Het is van heel particulier. Het is wel onderdeel,
2: van dit, hele, is wel onderdeel <laughs> ja. van dit hele verhaal. Want we laten ons dus elke keer wijsmaken dat zij een probleem voor ons oplossen. En daarom, that's why we buy into it. Weet je, dat is... En, en dus het is wel belangrijk om te benoemen dat ze dat dus niet doen.
0: Nee. Nee, en wat ik heel sinand vond, is ook dat er mensen waren doodgereden door oververmoeide chauffeurs. En dat je dan een hele campagne in de stad gaat hebben over hoe ontzettend jij veiligheid wel niet vindt voor je chauffeurs. Hoe hypocriet kan je zijn? Nog even los van het feit uh, dat je het geld moet hebben om al die abri's vol te hangen. Om uit te leggen dat je voortaan geen mensen meer gaat doodrijden.
1: Ja, ondertussen geen belastingbetalers, vind ik ook wel. Het zat. Ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat lijkt me. Dat nog is ook wat. van die zaak.
0: Ja. Ik, ik zei, ik was bij Tifuli uh, bij jouw lezing. En die zaal zat bomvol. En dat gaf een heel positief gevoel, uh, en toen ik naar buiten liep bedacht uh, ik mij dat ik je toen had willen vragen, maar nu zit je hier, heb, is er een historisch vergelijkbare situatie geweest waarin een omkering is geweest waar we hoop het kunnen putten dat dat weer gaat gebeuren, waar jij van zegt, nou als we die parallel zouden kunnen trekken, dan Komen we, uh, dan ziet de toekomst er mooi uit.
1: Ja, ik heb een hele foute parallel. Die, 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 hele die ik helemaal niet moet gebruiken, want dat is echt zo. Uh, waar je meteen als een boemerang weer terugschiet. Maar dat beeld. Ik, ik heb het gevoel dat we in een soort bezet gebied zitten. Dat, 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 dat het internet bezet is. Dus, dus door vreemde mogelijkheden. Die het zich hebben toegeëigend. En, uh, en nu, nou, het dan, over 40, 45, 50 ja, Je een, beetje, ja, ja. Dan krijg je een ja. beetje de neiging om te denken van. Uh, we zijn in oorlog met... Of, of, we, of we moeten ons bevrijden van. En... Um, en dat, ik gebruik hem soms... Maar ik probeer een beetje voorzichtig mee te zijn. Omdat als mensen zeggen... Ja, het is niks meer aan te doen... is het nou eenmaal zo. Dan denk ik, ja, als we dat toen hadden gezegd... dan waren we ook niet... Uh, en, 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 dan waren we niet waar we nu zijn. Dus soms moet je... soms. Maar je... ellende
2: van Google... waarschijnlijk ook niet gekregen.
1: Ja, <laughs> ja precies. Ja. We heel veel, die snelwegen hebben we er wel aan te danken gescheiden. <laughs> Sorry. Dat is heel, dat is, dat, je gaat al heel snel de misten... Met, met deze vergelijking. Maar... Maar ja, het is wel zo extreem. Ik denk dat, dat we in een extreme situatie zitten. En, en, en dat Europa in een extreme situatie zit. Niet alleen niet per se wij individueel. Want wij kunnen er nog wel omheen bewegen. Ja, we, de, de, en Waar we het ook over hadden. Als je wel nog in Facebook zit of WhatsApp ge gebruikt... Nou ja, je merkt het niet meteen als je een beetje stappertellertje... Ja. Andere, het, het, de, de echte consequenties kunnen we niet helemaal overzien... of voelen we niet de hele dag aan den lijven. Maar uh, het idee dat, we als, uh, dat wij niet meer uh, uh, macht hebben over onze eigen infrastructuur dat grote delen van steden en, info, eh, eh, en regel, regelgeving over is genomen. Het spel wat nu plaatsvindt tussen uh, een Amazon... die zich zo, zowel in de zorgsector als in de farmacie... als in de data, als in de cloud services... Eh, als in de, in de retail zich vestigt. En dan hebben we het hier in Nederland nog relatief oké. Okay, dus het is, dit, dit is niet goed, maar relatief oké. Okay. Maar als je kijkt wat er nu in, in, in Engeland gebeurt met die corona-app... Dat al die data van de NSS uh, wordt verkwanseld aan Palinter, Google en, en, en dat de overheden daarin in zee gaan met echt, echt de meest foute partijen die er bestaan. En dat ze, hun hele, uh, dat ze alle DNA-data uh, van hun inwoners, uh, subjects to the Queen, uh, uh, aan het verkwanselen zijn om, om een, daarmee een. Uh, een uh, uh, handelsovereenkomst met Amerika te kunnen sluiten... dat, dat, dat is gaande. Dat, dat gaat heel erg ver. Ja, want dus, ik... Het is niet alleen maar meer onze data-aandacht... en onze, onze browser-activiteiten. We wel... Het gaat gewoon over ook onze, ons, ons lijf. Onze, onze, onze DNA, onze, onze micro-organismen. Onze, onze levens gaan daar, gaan daar afhankelijk worden... van partijen waar geen toezicht op uh, uh, meer mogelijk is.
0: Ik zat even na te denken over de vergelijking die je maakt. Um, de eerste stap zal moeten zijn dat we bewust worden dat we bezet zijn... en vervolgens naar een helder vijandbeeld komen. Dat was natuurlijk in 4045 40, 40 wel iets sterker uh, aanwezig. Um, maar alleen zo'n beetje aan het einde van een aflevering stellen wij altijd een vraag. Maar ik bedacht mij, de vraag die we hadden, hoe redden we het internet? Daar heb je gewoon een heel boek over geschreven. G dus het zou een beetje onzinnig zijn om die vraag uh, aan jou te stellen. Maar ik ga je toch straks vragen om dat te doen. Maar ik wil eerst, Linda, wat, wat, wat neem jij van dit gesprek mee hoe we het kunnen redden. Wat, wat kunnen we doen om te repareren?
2: Nou, Je kunt dus inderdaad geld geven aan Bits of Freedom, of vrijwilliger worden voor Bits of Freedom. Um, wat, ik, wat ik denk dus, wat heel belangrijk is, wat ik aan het begin zei, en dat, en dat, en dat uh, is nu wel uh, gesterkt, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons uh, realiseren dat we die, dat we, uh, die macht van techbedrijven, het gaat, want je hebt je al ergens opgeschreven, gaat het niet over in het rijboek gaat het niet over de scheefheid van de macht. En, en dat is natuurlijk... Dit is een machtsvraagstuk vooral en niet een technologievraagstuk. Ja. Uh, en um, um, wij, hebben die, wij hebben onze soevereiniteit, wat Marleen zegt... hebben wij aan onze democratisch gekozen regeringen gegeven. En we zien nu dat die onder de voet gelopen worden door, door techreuzen. En, uh, maar dat, dat moeten we dus terugwinnen. Maar dat kan alleen maar... Um, en dat, dat aspect heb ik verder nog niet eerder zo over nagedacht. dus dat moet ik ook nog wat meer doen. Dat kan alleen maar als wij niet een overheid hebben... die zich eigenlijk al aan de kant van het bedrijf schaart. Hè. Dus die hele neoliberale impuls of die impuls richting privatisering... en ook waar we het over hadden over het onderwijs. Hè. Wat, welke, welke wens heeft de overheid bij het onderwijs? Want is een andere wens die wij voor het onderwijs hebben... Um, uh, en, en dat maakt ja, het Ja, waar ook... je
0: gedwongen wordt om je daar weer altijd naar te voegen. Dat, dat, uh, maakt, het ja. dus,
2: dat maakt het dus lastig. Dus ja, um, uh, yeah, what we need is an awakening in the force. Uh, om in Star Wars <laughs> termen te blijven. En dat is... Uh, uh, ja, wat Marleen zegt. Je hebt heel veel jonge mensen die, die uh, met dat soort dingen bezig zijn. Uh, dus je hoopt dat dat aanswelt. Uh, en dat mensen zich realiseren dat ze niet op de VVD uh, uh, moeten stemmen. En dat en, dat, maar, en dus ja, dus die samenhang tussen uh, dat neoliberalisme en die techpartijen. En de onwillend. De mom, momenteel hè, de onbereidheid van. Want we hebben, we hebben niet alleen. Um, je kunt je afvragen, zijn, hebben, zijn onze overheden in staat nu om in te grijpen? Dat gaat ook over technologische kennis, die er te weinig is. Maar het gaat ook over: zijn ze zijn ze daartoe bereid? Um, vanuit een ideologisch perspectief. Uh, dus uh, ja, ant je vraag was, hoe redden wij het internet door linkser te worden? <laughs>
0: Wat mij vooral opvalt in jouw verhaal, is dat... Uh de oplossingen zitten niet in een nieuw en fancy en innovatief en groots. En anders. Uh, uh, dat we het anders moeten doen. We moeten vooral kijken naar de waarden die we hebben. We moeten praten ook met de vakbonden. We moeten praten met burgers. We moeten bestaande waarden en wetten en, en fundamentele rechten. Uh, uh, daar moet een continuïteit in blijven. En daar moeten we het op toetsen en niet. Ik heb ook wel sterk... Dat herken ik toch wel ook over... Dat we het als een andere wereld... waar andere wetten gelden... Of andere regels zouden mogen gelden... Dan gewoon wat wij dagelijks meemaken. Maar ja, dat punt zijn we al ver voorbij natuurlijk. Dat dat in onze dagelijkse praktijk zit. Maar alleen mag ik jou het laatste woord geven over... Hoe redden we het internet?
1: Nou, ik zou willen dat het niet per se... Een politiek spel is tussen rechts of links. Want dat zou jammer zijn. Want dan... Uh, uh, krijgen we niet voldoende uh, uh, draagvlak ervoor? Dus ik vind het ook een heel liberaal standpunt om te zeggen dat je vrijheid nastreeft, maar dat je dat dat in, in een Europese context of een Nederlandse context is vrijheid wel eentje waar je die gebaseerd is op solidariteit. Dus daar ergens moet die moet moet dat bij elkaar komen. En het, ik denk dat het ook vanuit liberaal perspectief niet prettig is als anderen je de maat nemen en dat je niet meer voldoende zeggingschap over je eigen land of stad of dorp of gemeente of een eigen leven hebt.
2: Geen stijl, vandaag een stukje uh, was Hitler links. <laughs> dat was een heel grappig stukje waarin stond. Uh, uh, een soort trots hervinden in rechts en zeggen... ik ben rechts en daarom sta ik voor de rechtsstaat. Ik ben rechts en daarom sta ik voor uh, allerlei liberale uh, waarden. Ja, ja dus, ik probeer, maar het is, dus Mijn hele leven al probeer ik uit die
1: dichotomie van links-rechts te komen... omdat ik steeds denk dat die... Dat hij niet uh, dat hij niet helpt. Dat, hij, dat het ons niet helpt. Maar tegelijkertijd is die hele. Bedoel, alles gaat er op dit moment over. Dus het is moeilijk om dat anders te formuleren. Maar de. Nee, dat, ik, ik heb. Ik heb uh, toen, ik, toen ik het boek eigenlijk af had, dacht, ik heb dus ik uiteindelijk in het laatste hoofdstuk probeer ik dan te zeggen hoe we het dan gaan repareren. Toen dat heb ik samengevat in vijf, vijf elementen. En um, het begint ermee dat je dat narratief verandert, dat je, dus, dat je ook ziet wat voor een verhaallijnen eronder zit en waarmee we voor de gek gehouden worden. Zoals robots nemen jouw baan of mensen maken brokken, dus we hebben technologie nodig. Dus, het technologie, dus, dus dat is heel, goed om, heel belangrijk om die te, te herkennen. Of data is neutraal, kan helemaal niet. Uh, kunstmatige intelligentie is intelligenter dan wij, terwijl we niet eens weten wat intelligentie is. Laat staan dat we weten wat de intelligentie van, uh, van bomen en andere organismen is. Dus al die, al die verhaallijnen die, die ervoor zorgen dat we eigenlijk niet meer echt geëngageerd zijn. Dus ik denk dat, 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 we, dat we buitengesloten raken over iets wat wij geen controle meer over kunnen hebben. Dus dat is heel belangrijk, om dat gesprek met elkaar weer te voeren. Ik, ik heb ook wat, soms wat moeite met die speculatieve design van, van, van laten we het hebben, hebben robots rechten, moeten die ook grondrechten hebben. Al van die ik vind het, ik bedoel, het is grappig, het is leuk om films over te maken, maar het, is, het, is, het helpt ons niet heel erg op dit moment. En het tweede is dat je dat gewoon simpelweg gewoon handhaven, gewoon, gewoon, onze, gewoon ons, onze rechtsorde in ja. stelling brengen eh, en zorgen dat we ook handhaven. Dat, dat vind ik het grootste probleem nu. We hebben heel veel regels en heel veel wetten, maar we handhaven ze niet voldoende. En we hebben onvoldoende mensen om, eh, om achter de grote partijen aan te gaan. Met het opbreken van big tech. Ik hoop dat als de democraten aan de macht komen in Amerika. Ze die wet die, dat, dat hebben ze al uitgedacht hoe dat moet. Dat kan je met een aantal simpele wetten kan je daar al heel wat in doen. Dat is eerder al vertoond dat grote machtsposities uh, opgebroken zijn. En dat zal ook met, met, met grote techbedrijven nodig zijn. Dus daar zijn een aantal wegen te bewandelen. En ik denk dat Europa goed op weg is met mededingingsbeleid en met, uh, met privacybeleid. En dat zou verder in steden en gewoon in, ook in, in overgenomen kunnen worden. Een derde is het, 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 het maken van alternatieven. Het zorgen dat we. Next, gener, next Generation Internet, dus datgene wat we nodig hebben. Dat je daar gewoon. Uh, de, 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 de alternatieve vermaakt met publieke waarde... zie ik steeds meer van gebeuren. Dus ik ga een heel optimistisch verhaal hier vertellen. Dat kan. Ja, het <laughs> ja, is ja, nee. niet zo erg ingewikkeld. Zijn er zijn ook bedrijfsmodellen die duurzaam zijn. Dus laten we dat gewoon vooral gaan doen. En dat kan je combineren met het met, aanbestedingsbeleid... Van, van grote partijen, van overheden, van, van de onderwijssector. Dat zeggen uh, u wordt, u, uh, vanuit wetgeving... u mag niet in zee met Googles. En dan vanuit stimulering... We gaan zorgen dat we. dat wat je nodig hebt. dat dat gewoon gebeurt op basis van open source. En op. Uh, en dat je gewoon de middelen krijgt om dat goed te kunnen doen. en. en die diensten te kunnen krijgen die je nodig hebt. En een. Uh, waar ben ik nou? Bij vier is het. Uh, is het. Uh, ja, onze kennis. Uh, vergroten. dus onze. onze, onze on, en dat is toch echt wel die. die, 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 die uh, het is waar, waar, je, waar je jong mee kan beginnen. Dat je die, techn dat je die rare scheiding tussen technologie en. Andere kundes, uit, dat, dat uit elkaar trekken van beta- en geestenwetenschappen Wat in mijn oog helemaal niet kan. Omdat het gaat... Hè, dus technologie is een constructie, een interventie in de wereld. Dus dat, dat is, dus, het is al, heeft alles met cultuur te maken. Het heeft alles met, met sociale infrastructuur te maken. Dus die wereld weer bij elkaar brengen, dat kan je met onderwijs. Dat zijn hele lege, leuke, leuke dingen die je kan doen. Dus gewoon met z'n allen zorgen dat we wat meer uh, slimmer daarin zijn. Leren repareren, de schroeven daar in de hand nemen. Ja, en als, als laatste um, is dat, uh, en dat, dat kan dan ook, is dat uh, je de verantwoordelijkheid voor technologie samenneemt. Dus hem niet meer uitbesteedt. Um, het niet meer zegt, daar, daar hebben we de ICT-industrie, die weet het allemaal zo goed. Uh, wat we op dit moment aan het doen zijn. Of uh, daar zitten de nerds, die lost het wel op. Uh, ...maar, maar je, 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 je verantwoordelijkheid daarin nemen. En, dat, dat, en, en dus ook, of er nou future labs zijn... ...of co-creatie of public research, zoals we dat in de Waag noemen... ...of art science of citizen science... ...of alle variaties die er mogelijk zijn... ...dat mensen meeontwerpen aan die digitale toekomst. En ik denk dat daar eigenlijk heel veel mogelijkheden voor zijn. Nou, als je het alle vijf doet, en een beetje snel ook... ...dan uh, zitten we er over vijf jaar anders bij.
0: Marleen, zou je over vijf jaar ons gast willen zijn om te bespreken wat er van deze vijf punten uh, terecht ja, is gekomen? Dat lijkt mij fantastisch. En beste luisteraar, dit was aflevering 125 van de podcast Onder je Dankjewel voor het luisteren. Als je geld aan ons wil geven, dan kan je dat op de website zien. Als je daar geen platformen wil voor gebruiken, dan mag je ook gewoon contant geld door de brievenbus gooien. Dank, Marijn, voor je bijdrage. Hartelijke dank aan de auteur van het boek het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Koop het bij uh, een lokale koop boekhandel. Koop het bij een lokale boekhandel. Ja,
2: ja. bij hebben ze gewoon een stapeltje liggen.
0: Dat uh, oh ja, dat heb jij gezien bij Ateneum liggen Ik heb ze het bij nog, ateneum Als je niet in Amsterdam woont, ook bij je plaatselijke boekhandel kan je dat zeker krijgen. Ja. Heel erg bedankt Marleen voor je aanwezigheid. Dat en super bedankt. Over twee weken zijn we er weer en dan gaan we het over andere dingen hebben. Tot dan. Tot dan.
3: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroene en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.